Cinquième épisode de Dread Soul Tape aujourd'hui. Plusieurs nous demandaient depuis plusieurs semaines euh, si on était sur iTunes, Google. Eh bien, maintenant, c'est chose faite. Ça faisait plusieurs fois qu'on... Euh, euh, ça faisait un certain temps qu'on était en contact puis qu'on avec iTunes. Donc là, maintenant, c'est officiel. Vous pouvez aller, si vous avez un, un iPhone, aller sur votre application podcast et vous abonner à Dread Soul Tape pour recevoir les épisodes. On a eu quelques, quelques petits problèmes techniques avec euh, avec euh, iTunes. Des fois, les, les épisodes, ils disaient que ça durait deux minutes. En tout cas, ça devrait être réglé selon ce qu'iTunes nous dit. Et puis, si vous avez encore des petits écopes techniques, ben n'hésitez pas à nous écrire, mais euh, on, on suit ça de proche. Là, fait que, euh, ouais, tu et Google Play aussi pour ceux qui ont des téléphones Android. Donc voilà, vous pouvez écouter ça sur la route ou dans vos déplacements, c'est toujours agréable. C'est les casser la radio. Bon, alors euh, aujourd'hui je reçois euh, Gilles Lupien. Euh, je sais qu'en ce moment il y en a qui se disent qui est Gilles Lupien. Gilles Lupien c'est un ancien joueur d'abord des Canadiens des années 70 qui était défenseur. Joué quelques années dans la Ligue nationale. Il est ensuite devenu agent de joueur à une époque où où les agents, ça n'existait pas encore exactement comme métier. C'est ça qui va, entre autres, nous expliquer aujourd'hui. Là, je sais, en ce moment, vous vous dites peut-être, « Ah, je sais pas c'est qui chez Lupien. L'épisode m'intéresse peut-être pas. » Vous devez écouter cet épisode-là. C'est extrêmement intéressant. Euh, il a été extrêmement généreux de son temps. D'ailleurs, Gilles Lupien, je pense que on a jasé pour pratiquement 1h45. Euh, il est même arrivé d'avance au podcast. Et... Euh, j'avais entendu beaucoup de, de choses évidemment sur lui avant parce que c'est un c'est un monsieur qui, qui qui est un peu vu comme un personnage dans les médias il y a eu beaucoup de déclarations euh, incendiaires dans, dans les dans les médias au fil des années puis euh, les gens m'avaient dit ah, tu vas voir c'est tout un personnage ça et honnêtement le gars que j'ai rencontré c'était c'était vraiment un, un monsieur euh, généreux ouvert euh, euh, extrêmement intéressant et très insightful, j'ai pas le mot là, mais qui sur sur qui, de faire voir de l'intérieur, c'est quoi vraiment être agent puis comment ça a commencé puis lui il a d'abord été agent de Luongo et de plusieurs très gros clients, il est encore même à, en, en ce moment agent actif mais honnêtement euh, il y a deux vies, de tout tout ce qui était comme joueur puis après ça comme agent euh, vraiment très 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 intéressant. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse écouter ça, c'est mon entretien avec euh, Gilles Lubien. Salut David. Ça va bien? Très bien, toi? Yes, merci. Merci beaucoup d'être ici. Ça fait vraiment <coughs> un plaisir de vous recevoir. Euh, je, vais, je vais commencer en partant, juste un point de départ. C'est juste l'affaire la plus cocasse que j'ai vue en ce moment. Vous avez, depuis 1977, un fan club qui a été formé à Calgary. C'est. Ben, je vais dire la vérité. Moi, ouais. je ne savais même pas. J'ai okay. reçu euh, une lettre. Euh, J'étais rendu euh, avec euh, Hartford, je crois, là. OK. Et puis, euh, cette valeur a été changée, puis blablabla. <rire> puis, euh, nous étions, c'est ton fan club, il y a 70 personnes. <rire> puis, euh, je dis, ah, ouais. Et <rire> puis, j'ai dit, j'en ai même pas à Montréal, j'en ai à, à, à Calgary. Fait que, je m'avais dit au début, peut-être c'était un, un fan euh, un peu mêlé, là, tu sais, uh, ouais. je veux dire, là. Euh, quand tu es un joueur euh, du premier trio ou des, des cinq tops du club, ouais, euh, il ouais. y a peut-être raison. Là. Ouais. Mais quand tu es un des trois derniers du club, tu dis un fan club, euh, peut-être qu'il est fait aller. Mais euh, euh, 15 ans après, euh, il me réécrit un autre coup puis il me dit euh, le fan club existe encore, puis euh, les photos, puis... Euh, 
Saint crucifix, c'était vrai, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que j'avais pas réalisé que, qu'il y avait des fanatiques tant que ça. Là. Les avez-vous rencontrés, ces gens-là? Ils m'ont demandé d'aller à Calgary ouais. pour euh, dans une réunion, mais j'y ai pas été, là, okay. parce que... Parce que j'ai vu des photos hein. euh, sur Twitter, réunion 30 ans en 2007. Exact, exact. Et puis, euh, mais moi, 30 ans après que j'ai fini de jouer, euh, on va dire ça fait comme 15 ans en arrière. Ouais. Et puis, euh, là, j'étais en commerce et tout ça, fait que euh, j'ai dû prendre une journée ou deux jours, trois jours. Euh, ouais. C'était un petit peu trop. Là, mais, est-ce, que, euh, est-ce, que, euh, est-ce que quand vous avez vu que ça existait, vous avez dit, ben là, c'est une joke? C'est une... Avec... Ben, avant, c'est une joke, mais après ça, je me suis aperçu que c'était pas une joke. Ah, okay, j'ai dit, peut-être c'était un fan euh, sur le ah, côté ouais. là, qui fait semblant que c'est un fan club ou n'importe quoi. Ouais. Mais quand j'ai vu des photos d'une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, assis à la table, je me suis dit... Euh, non, il n'a pas juste un de il y en a plusieurs. <rire> mais c'est méchant envers eux autres. Non, mais, mais quand on est, je me répète, là, mais quand on est le 22-23e sur un club, tu t'attends pas à ça. Non, ça, tu peux te méfier. Ouais. Ouais. Euh, je veux commencer parce que tout le monde vous connaît comme agent de joueur, mais personne ne ouais. parle de quand vous étiez... Parce que vous étiez à la base un joueur de hockey, comme ça. Donc, vous, euh, vous, vous, venez de, vous venez de quel endroit? En fait? ben moi, je viens de Brownsburg, non loin de la Chute, un okay. peu au nord de la ouais. Chute. Et puis... Euh, Passer ma jeunesse, un petit gars normal, un petit village de 1200-1400 personnes. Et puis, Qu'est-ce que vos parents faisaient dans la vie? Moi, j'ai, euh, j'ai eu un papa qui, euh, qui était machiniste en recherche. Dans le temps, euh, c'était pas comme aujourd'hui, Internet, des plans, tout ça. Là. Ouais. Lui, il travaillait dans la compagnie, il avait des ingénieurs, et puis là, il mettait un plan sur la table, puis il y avait 30 personnes qui travaillaient dans tel local. Puis, okay. Euh, mon père s'appelait Delors, puis Delors, il faut en couper 10, il faut pas tenter une machine pour en mettre 10 dehors. Fait okay. que, euh, mon père avec des ingénieurs assis là, puis il se faisait un plan de, de d'une machinerie qui coupait des gens, dans le fond. Fait que c'était pas lui le plus aimé euh, dans mon petit village. Je mais, puis mon père s'est occupé du hockey mineur, euh, tranquillement, et puis... Euh, dans un village de 1200 300 personnes, la seule affaire qu'il avait à faire l'hiver, c'était de jouer au hockey, puis... Euh, avec tous mes amis, tout le monde jouait c'est du hockey. C'était okay. votre père le coach, j'imagine, c'est lui qui s'occupait de faire les équipes. Euh, ou... C'était un groupe d'à peu près une quinzaine de personnes. Une année c'était à un, une année c'était à l'autre, et puis euh, tous les moments t'as là, puis il y avait 20 personnes dans l'aréna, puis pour nous autres c'était la grosse affaire. Ouais. Hein, puis je pense que tous les gens connaissent l'aréna de Brownsburg. Euh, il fait froid, il fait moins, s'il fait moins 20, <rire> il fait moins 30 dans l'aréna, fait que. Il fait plus froid dans l'aréna que dans. Ah ben oui, ben oui, puis. Euh, puis moi, quand je jouais là, j'avais une, il y avait une odeur que, tu sais, là, ouais. je me sentais bien, puis j'étais là. là quelque chose de réconfortant dans les odeurs de l'aréna. Exact. Je suis sûr qu'on va se rendre compte en disant que c'était complètement chimique, mais pour le moment... Non, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai. C'est... Puis je ouais. dis aux joueurs, il y, a, il y a certains petits gars juniors qui vont me dire, « Ah, ben je vais pas jouer à telle place, je vais ouais, pas ouais. jouer. » Puis je les comprends, puis je leur dis, c'est juste une question d'odeur. Tu rentres dans la place, tu te sens mal, l'odeur t'attire. Je sais pas c'est ouais, quoi, ouais. là, c'est une maladie peut-être, là. Mais toi, te vois, OK, si ouais. tu me parles d'odeur aussi, ouais. fait que j'ai plusieurs petits gars, c'est, c'est, on se sent comme un joueur d'hockey dans cette arène là Puis dans l'autre, j'ai pas ce feeling-là. Je comprends. Puis ça me tente pas d'aller là. Fait que c'est, c'est, des fois, c'est niaiseux c'est comme vrai, ça. Là, mais... ouais. Ouais. Il y a quelque chose avec l'aréna dans laquelle tu as commencé. Je pense que c'est comme cette odeur-là que tu t'es habitué. Exactement. Je exactement. Pas. C'est Et... un peu euh, où c'était venu au monde. Ouais. Là, pas dans l'aréna où tu as débuté. Ouais, Il y a ouais. cette odeur-là que tu recherches. Il y a des petits gars qui se font repêcher junior. 
Puis, euh, je le dis au club tout le temps, est, il est venu au monde ici, puis ils veulent tous mourir ici. Fait que, euh, c'était un peu ça. C'est drôle. Est-ce que votre mère, euh, votre mère était, euh, travaillait-elle à l'époque? Euh, elle travaillait, il y avait cinq enfants à la maison, fait qu'elle travaillait dans la maison. Ça, fait que, euh, comme, comme disait champs, maman ne travaille pas à trop de jobs. Euh, oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Fait que ma mère, euh, j'ai été chanceux, moi. Euh, j'ai eu des parents qui euh, j'ai euh, en amour jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils marchaient sur la rue main dans main. Puis j'ai jamais vu un verre de boisson dans la maison chez moi. Euh, euh, ça a été jovial tout le temps. Euh, papa un peu plus sévère qui nous mettait des heures pour rentrer à 9 heures. Et puis j'ai été un des gars les plus chanceux au monde. Euh, parents idéal, parents qui sont là pour aider leurs enfants. Mes, trois, mes deux autres frères jouaient du hockey. Puis vous... fait que c'était de l'aréna sept jours par semaine. Et puis, euh, aller amener tout le monde à, à leur maison, besoin de lift. Il y avait cinq poches de hockey en arrière. Puis, puis vous, sur cinq, vous étiez combien de tiennes? Euh, moi, j'étais en milieu, le troisième. Okay. Fait que, Puis les autres, est-ce que les autres jouaient au hockey aussi? Tout le monde on a tous joué au hockey. Okay. J'ai eu ma soeur qui n'a pas joué. Là. Mais non, excuse, ma soeur, <rire> mon père, dans Brunsburg, euh, on recule en 61-2-3, il avait formé une équipe de filles. Puis là, tout le monde disait qu'il fallait de l'ordre des filles, ça a de là, Mais il y avait dix petites filles qui jouaient contre une autre dix petites filles du village. Ouais, fait ouais. Que, on était les, les premiers, peut-être, dans notre petit village à former un club de filles. C'est vrai, pratiquement avant-gardiste, de voir ça avant le temps. Ben, de... Avant le temps, hein, et puis nous autres, bon, on riait de ça, le temps, ouais. si tu fallait t'émêler. Ben tu sais, ouais. les jeunes, à 12-13 ans, le bonhomme est mêlé. C'est qui qui rirait aujourd'hui? Oh. C'est ça. ça que là, maintenant, qu'il y en a. Là, mais, euh... Les filles sont aux Olympiques. Oui, euh... c'est ça. Ouais. c'est ça. Fait que ça a beaucoup changé. Euh, mon père, euh, c'est parce que ma soeur est euh, rendue à 12-13. Okay. Euh, pendant qu'on est à l'aréna, nous autres, on ne faut pas assurer notre fille dans les dans estrades. Oui. Fait que tant qu'à faire, on va faire jouer avec sa gang de chambre de filles. Fait que, ils ont eu des équipes de filles. Puis toi, les gens, ils te voient pas, mais c'est parce que tu fais 6 pieds 6. Oui. À, que, euh, à quel âge? Est-ce que tu étais le genre d'enfant <coughs> qui faisait 6 pieds 6 à 13 ans, là, puis que tout le monde a fait, ben là, ça... Moi, j'étais à 12, 13 ans, 6 pieds 5, 262 lits. Ah, fait qu'imagine-toi ça, là. 262 euh, lignes. Oui, oui, oui. Pour moi, de, de 12 à 17 à peu près, ça a été un moment difficile. Parce qu'à l'école, si on se recule, puis les gens qui ont mon âge, 60 ans, là, une personne de 6 pieds, c'était grand. Là. Puis, ouais. euh, moi, 6-6, j'étais allé à l'école. Euh, tout le monde est lupien, lupien, le géant, puis fait attention aux avions, puis euh, ouais, ouais. c'était de la moquerie tout le temps. Fait que moi, je bégayais jeune, j'étais complexé, gêné, puis euh, et ça a été vraiment difficile. Fait que j'ai des enfants grands aujourd'hui qui sont CC5, CC3, CC4. Et vos enfants aussi, OK. Puis euh, aujourd'hui, euh, j'ai eu ma fille qui a fait un party chez moi, elle avait euh, cinq ans passés. J'aurais donc aimé ça être au monde aujourd'hui. Euh, toutes les filles, t'as 5 et 10, 5 et 11, 5 et 10 et 10. <rire> je dis, calique d'eau, ce qui sort, tout d'eau. Parce que, oui. tu sais, quand t'es un, une taille aussi grande en, en jeune âge, est-ce que les gens, ils te disaient, oh, ben, toi, tu vas faire la Ligue nationale? Ah, oh, ben, ben, pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'est sûr, tu fais ce pis, c'est euh, ça. Un, un j'avais euh, les bras plus longs, hein. Les gens ouais. comprennent, puis ils m'appelaient le gorille, puis. Euh, comme je te dis, c'est que, que je bégayais jeune et puis euh, c'était un moment difficile. À l'école, euh, 
des professeurs euh, montent l'exemple euh, à grandeur que t'as, euh, pousse pour les autres. Puis, tu sais, on jouait, c'est au drapeau. Toi, peut-être tu connais pas ça au drapeau. Oui, 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 on jouait dans le Ah oui, oui, ouais. vous autres aussi, OK. Puis au drapeau, ben, là, on poussaille. Ouais. Fait que là, ça tombait partout. Fait que <rire> le professeur, il me met en punition. Ben, je l'avais poussé, mais moi, je faisais rien de mal. C'est Fait que ça, ça rentre dans la tête du jeune, tu sais. Euh, tu te fais mettre à part, puis... Euh, aller dans le temps on se faisait des lignes là tu sais avant de rentrer dans la classe des lignes ouais. là puis je me voyais moi le plus grand des puis ça va la première année jusqu'à la septième année dans le temps et puis euh, moi mettons j'étais en cinquième puis là je me revirais puis je dépassais tout le monde la tête à me dépasser puis là là tu te baisses puis ouais. euh, euh, même une fois le directeur d'école c'était des frères dans le temps puis ouais. euh, Hey, le grand Lupien, euh, quand est-ce que tu la fermé, parce que je parlais avec mon petit gars, ben, lui, me voyait parler, là. <rire> il y avait peut-être 300 petits gars, de, ben, pas 300, mais une trentaine de petits gars qui parlaient, mais c'est moi qui ai été pointé. Parce qu'on voit juste toi, parce que tu sors du lot. Ouais, fait que c'est ça. ça. Fait que si à 60 ans, ça nous a marqué, euh, ça doit marquer les petits gars d'aujourd'hui encore, là. Les... C'est dans le temps où le mot intimidation n'existait pas. C'est comme, <rire> c'était juste, juste des. Euh, du bullying. Ouais, c'est ça. Ces affaires-là, parce que le, le gars qui, qui, qui était plus euh, plus costaud là, qui mesurait 5 et 11, qui était plus carré, mais il voulait intimider le plus grand. Hein, c'est l'école, fait qu'il y avait des petites gangs qui se formaient. On va planter du pied demain soir. Puis ouais. là, les petits gars à l'école qui me disaient, Gilles, tel tel demain soir, ils nous ont dit qu'il était pour te planter. <rire> ah ouais. <rire> tu sais, fait que moi, j'étais le petit gars docile encore. Je me répète, complexé, ouais. gêné. Fait que pour moi, ça, ça m'a bouleversé. Puis je vais te dire une petite anecdote. Ouais. Euh, voilà, là, 15 ans passés, mes parents font peinturer la maison, puis il y a des peintres dans la maison. Et puis, il y en a un dans la gang qui était euh, dans une échelle, puis puis tu peinturais. C'est un frigo, je vais te dire, un petit frigo de Brownsburg. Ouais. Et puis, tu sais, hey, toi, tes frigos, euh, t'es un col, il dit, oui, oui, Gilles, Gilles, comment ça va? T'es dans la même classe que toi. Puis j'ai dit, mon crucifix, toi. Oui, oui, Gilles, mais je t'ai pas correct. Fait que j'ai dit, là, j'aimerais ça t'essayer. <rire> ouais, c'est ça. Fait que c'était comme 35 ans après. Fait que, fait que c'est des choses, mais aujourd'hui, c'est passé. Mais puis c'est des les... affaires d'enfants, mais c'est, c'est ça, ça marque, marque les jeunes. Ça ouais, marque ouais. les jeunes. Parce que c'est comme, t'es, c'est toi le plus grand, mais finalement, c'est toi qui, c'est pas toi qui plantes les autres, c'est toi qui te fais plus intimider à l'inverse de... Ben, j'ai, j'ai, j'ai vécu quasiment, c'est les deux côtés. J'ai, ouais, c'est ça. quand j'avais 19, 20 ans, mais, un grosseur carandeur, ça a l'air j'intimidais les autres. Fait que je vais bifurquer un peu. Fait que là, ouais. euh, euh, ça, ça a été un autre moment difficile sur l'autre côté. Fait que j'ai vécu un petit peu sur les, sur les deux côtés. Que... Puis euh, toi, dans le fond, est-ce que quand tu, <coughs> tu joues au hockey junior, mineur, euh, mineur, on va dire, avant junior, est-ce que les gens disaient « Ah, toi, tu vas jouer junior? » Est-ce que tu étais ah, un... du tout, du tout, du tout. Tu te démarquais pas euh, comme non, joueur? Non, 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 non. Nous autres, euh, chez nous, euh, on n'avait pas de bâton, on n'avait pas le droit de, de se battre parce que okay. si moi, j'étais 6 6 mes frères sont 6 et 2, 6 et 3. OK. Et puis, on était les plus gros, plus grands du village. Ma mère mesurait 5 et 11, mon père 6 et 3. Fait que ma mère a 88 ans aujourd'hui. Puis à 5 et 11, euh, c'était une handicapée dans le temps. Là, une femme de 5 et 11, ah ouais. euh, c'était une femme handicapée. Là, les madames, ils mesuraient 5 et 4, 5 et 5. Puis t'étais grande à 5 et 7. Là, fait que, fait qu'on était un des géants du village. là, Et puis... Euh, et puis, euh, hockey mineur, euh, je me suis jamais battu. Puis, euh, 
j'étais un peu le gars awkward en anglais, là, qui a ouais. un peu de difficulté. Ouais. Et puis, euh, le papa qui te faisait jouer, puis ah, t'es là parce que ton papa te fait jouer. Ouais, fait ouais, que, ouais, euh, autant que je mette tout ensemble à l'âge de 17 ans, 16 ans, mais c'est comme ça que tu dis, mais peut-être j'ai une chance, mais puis, ça m'avait jamais, jamais passé. <coughs> passé par la tête la ligne nationale. On, comme petit gars, on a tout un petit rêve, mais le rêve est tellement loin qu'on peut pas y toucher, là, dans, dans un petit village. Puis aujourd'hui, mais on paye sur Internet, on sait que c'est ce qui se passe en Russie, en Finlande, en Tchéco. Mais les gens vont comprendre que quand j'avais, moi, 12 ans, 11 ans, un, il n'y avait pas d'Internet, puis il y avait un téléphone, oui, mais il y avait trois, quatre sur la même ligne. Et puis quand on ouvrait le petit journal du village, on avait les nouvelles du village. On ne savait pas que ce qui se passait à l'entour. Oui, je comprends. Fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont ils savent ce qui se passe tout partout dans le monde. C'est différent, oui. Puis c'est pas loin, c'est rien que 45 ans. Là. Fait que ça, ça, ça a été vite. Euh, on a parlé d'intimidation, on a parlé de physique. Quand tu es oui. arrivé junior, euh, tu me diras, c'est vrai, j'ai lu que tu faisais ce pied on te demandait de te battre. Ah, définitivement. Quand tu es arrivé avec le, les castors de Sherbrooke. Oui. Puis il y a même, ce que tu, tu pourrais nous raconter, je sais, des détails, mais tu aurais eu un incident avec ton entraîneur de l'époque. Ben moi, ben moi j'avais joué pour les, pour les remparts qui avaient gagné la Coupe de Montréal. Okay. Et puis c'était le. L'équipe qui était la plus riche dans la ligue, ouais. là, qui avait, euh, je pense, 9 000, 10 000, mm -hmm. c'était rempli à chaque match. Et puis, il euh, n'y avait pas de repêchage comme aujourd'hui. L'équipe euh, allait rencontrer des joueurs, puis c'était allé en part, fait que tout le monde disait oui à eux. Fait avait c'était un excédent de ces deux joueurs. Ils ont échangé, je pense, ces huit joueurs pour un de Sherbrooke. Fait que j'étais dans un de ces huit-là. Okay. Et puis, on était dans une petite, euh, dans une petite vanne. Puis, j'ai dit au roi, on est-tu pas fort? Huit pour un. <rire> fait que j'étais un de ces gars-là. Fait que je suis jouer à Sherbrooke. Et puis, il y avait c'était un coach qui s'appelait Ghislain Delange. Ouais. Un gars qui avait joué junior. Pas junior, mais dans la ligue euh, métropolitaine ou chose. Okay. Puis, tout le monde savait que c'était un peu heureux quand ce qu'il jouait. Fait que, puis lui, en arrière du bain, euh, il, il demandait à ses joueurs d'intimider les autres joueurs. Puis on se disait tout dans la chambre, le crucifix, lui, il avait peur. Puis il nous demande de faire ce que lui n'a pas été capable mm -hmm. de faire. Fait que là, moi, euh, il me disait toujours, euh, Lupien, euh, le numéro 12, là, bon, ça c'est un match. Puis moi, dans ma tête, il me disait, jamais je vais faire ça. Je vais le faire si c'est moi qui décide. Mais ce n'est pas un, un homme en arrière qui va me dire quoi faire. Puis l'autre match, il me disait le numéro 14. Puis l'autre match, le numéro 22. Puis... Fait que là, il y a un match qui, euh, au début de la game, il vient me voir, il dit, euh, le 12, le bar, je ne sais plus le numéro, là, mais le 12, le bar, tu es mieux de le pogner, sans ça, tu ne joueras pas. Puis moi, je le trouvais tellement ignorant de me demander ça. ça tu te le dis, là, j'avais... Mm -hmm. Imagine-toi, là, tu as, as, as 17 ans. Mm -hmm. Puis tu trouves un adulte ignorant. Fait qu'il, tu sais, cave, bas, mm -hmm. bas de l'échelle. Mm -hmm. Et puis là, en première période, il dit à Lupien, j'avais dit le, le 14 ou le 12, euh, t'es mieux de te pogner, sans ça tu jouerais plus. Fait que là, entre la 2 et la 3, moi je m'en ai pas battu. Fait qu'il est arrivé devant moi, puis tu sais, comme joueur de hockey, on s'accote sur nos genoux, puis je vois une paire de souliers devant moi, puis là, lui, il me dit, Lupien, lève-toi la tête. Lupien, lève-toi la tête. Fait que là, moi, je me lève, je me levais pas la tête. Il dit, je t'ai dit de la tête. Là, je me lève la tête tranquillement. Puis, il a fait, dans ma face. Il m'a craché dans le désert. Il dit, toi aussi, t'as même pas le cœur de te lever de bout. 
t'étais un pas de cœur. Puis j'ai dit, bon, parfait, c'est je viens d'arrêter de jouer hockey. J'ai défait mes patins, puis je suis parti. Fait que, voyez-vous, ça, c'est un adulte qui euh, intimide un jeune, intimide un jeune pour intimider les autres. Fait que ça, avant, dans le hockey junior, il y avait beaucoup de jeunes. Le hockey junior, un temps, là... C'était commun. C'était commun. On... Puis moi, je l'ai dit ouvertement, c'est des gens, des millionnaires, qui prennent des enfants pour vendre des hot-dogs qui font battre des enfants pour vendre des hot-dogs. Moi, ça m'a toujours répugné de faire ça. Et puis, j'ai eu beaucoup d'amis qu'on se parle l'été, puis ça n'a pas de bon sens que ce qu'ils nous font. Puis en étant un agent de joueurs, j'ai eu beaucoup de joueurs qui m'ont dit que ça se produisait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des sorties énormes. Oui, ils combattent ça contre la Ligue. Dans fait que là, imaginez-vous, vous avez 17 ans, ton, ton leader censé être ton coach, qui te demande de faire des, des c'est du c'est un adulte qui fait du bowling ouais. à un enfant pour vendre des hot dogs on est tu en bas de l'échelle là, là est-ce es... que ça a changé la ligue d'hockey géant majeur elle a beaucoup changé là dedans elle a beaucoup changé parce que j'ai toujours dit si je n'entends encore parler je le sors puis je nomme des noms puis est-ce que... ça a beaucoup changé mes joueurs me disent que ça se produit plus peut-être qu'ils le font finement peut-être un peu plus finement mais directement ils le font plus parce que vous, vous avez milité pour... Vous aimeriez ça, vous aimeriez ça qu'il qu y ait une association des joueurs du hockey junior. Vous avez parlé de ça? Ben, j'ai parlé de ça un temps, ben, okay. énormément. Là. Mais euh, j'ai toujours dit que euh, ça ne pourra pas fonctionner, mais ça serait le fun de l'avoir. Okay. Euh, j'ai milité un petit peu là-dedans pour dire que euh, ça serait bon. Mais euh, j'ai dit que le fonctionnement qui ferait que ça fonctionne, ce serait l'association de la ligne nationale. Okay. Qu'eux, ils ont beaucoup d'argent, qui mettrait deux, trois joueurs, des anciens joueurs, qui... Parrainerait euh, peut-être. Ouais. Parrainerait ou visiterait la Ligue junior du Québec, la Ligue junior de l'Ontario, puis la Ligue de, de l'Ouest, dire à ces dirigeants-là ce qu'un petit gars de 15 ans, de 16 ans à 20 ans, par quoi qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là? Parce que les joueurs n'ont pas personne pour parler en haut. Je comprends. Il y a le papa et la maman. Ben, si le papa et la maman parlent, le joueur ne joue plus. Euh, C'est toujours cette, cette partie-là là, qui ne fonctionne pas. Fait que si l'association des joueurs, je dis la seule manière que ça fonctionnerait, <coughs> ça serait de que l'association des joueurs mette deux, trois anciens joueurs qui visitent ces dirigeants-là et essayent de faire changer les choses, le voyagement, les salaires. Il y a tellement de choses à changer, l'intimidation, juste à manger sa route. Il reste encore de la job à faire pour la Ligue d'Orquégion-Manger? Il y a beaucoup, mais c'est un cheminement qui est long. Il faut dire que depuis 5, 6 ans, 7 ans, je pense que la Ligue du Québec a, a, a fait un cheminement qu'ils veulent avancer. Depuis qu'ils ont plusieurs anciens joueurs dirigeants. Ah! Okay, que ouais. là, dans les réunions, les, les, les anciens dinosaures, là, que pour battre un club, là, il faut se battre à soi. Qui n'a pas peur de qui? Intimidation. Plus, nos coachs, dans le temps, ils étaient tellement ignorants moi, c'est ça que j'ai dit à, à tout le monde, c'est qu'ils sont tellement ignorants qu'ils ne connaissent pas la game. La seule manière de gagner, c'est d'intimider le meilleur au bord. Là, je suis un bon coach. Non. 
Mm-hmm. Tu connais pas la game. C'est pas d'intimider le meilleur au bord, c'est de, c'est de, c'est de montrer des jeux à tes joueurs pour battre l'autre équipe. Mais le, il y a eu un 30 ans que la ligue, les propriétaires d'équipe allaient engager juste des gars d'intimidation. Qui qui intimide plus l'autre équipe? Puis comme ça, on remplit la place. Puis en remplissant la place, on fait de l'argent, puis on vend des hot dogs, puis on vend de la bière. Mais ils ont oublié que c'était des petits gars de 16 ans. Mm-hmm. Puis des gars de... Tu sais, à 20 ans, 25 ans, tu prends une décision, c'est toi. Mais quand t'as 16 ans, t'as un rêve de jouer à l'Union nationale, puis te font faire des choses que tu veux pas faire, puis tu sais que ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai fait une émission là, il y a 15 ans passés à peu près. Si on voit que la base là, de, le, de notre société, là, Michael Vix, le joueur de football aux États-Unis, il a fait trois ans de prison pour faire battre des chiens. Nous autres, on fait battre nos enfants, puis on se fait applaudir. C'est un non-sens. Allez mm-hmm. voir... Allez sur Internet, les jeunes, là. Euh, bataille de chiens, c'est quoi les règlements que tu n'as pas le droit de faire? C'est les mêmes règlements qui font jouer à hockey que mm-hmm. euh, tu n'as pas le droit de vendre des billets pour faire battre des chiens, tu n'as pas le droit mm-hmm. de gager pour, vendre des, pour faire battre des chiens, tu n'as pas le droit d'avoir un maître qui fait ça. Mais c'est la même chose qu'ils font aux enfants, puis ils applaudissent. Puis moi, si je, je, quand j'étais jeune, je me disais, je suis pire qu'un chien. Puis ça, un enfant, il n'a pas le droit de, de, de se sentir comme mm-hmm. ça. Fait que là, depuis ce temps-là, avec cet exemple-là, je pense que j'ai comme shifté dans la tête aux gens. Hey, c'est bien trop vrai, ça. Mm-hmm. Et puis, c'est juste 14-15 personnes, ça, là. là. C'est 15 millionnaires qui connaissent. Non, mais c'est 15 propriétaires ouais. qui engagent ces 15 personnes-là. Fait que là, en ayant des anciens joueurs qui sont instructeurs, qui sont directeurs gérants, mais dans les réunions, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Mais c'est bon, s'il y avait des bons coachs, ils se faisaient l'érir parce que pas de bataille ici. Mm-hmm. Puis le journal de Montréal, la presse, comment qu'on fait vendre le journal de Montréal, la presse? C'est pas dire qu'il y a eu un bon match hier, c'est qu'il y a eu de la maudite bonne bataille, il y a eu mm-hmm. deux batailles générales, puis la semaine prochaine, on va en avoir un autre, venez voir ça. ça. Ça fait penser au film Slapshot. Ah ben, c'est encore bien pire que c'est que Slapshot. Slapshot, c'était... J'ai joué contre tous ces joueurs-là qui avaient ça là, c'est mm-hmm. Slapshot. Mais c'est, 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 c'était un match ou deux, mais imaginez-vous un petit gars qui arrive au mois de septembre puis t'as cette intimidation-là de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Tu te fais intimider, là. Y a, on n'a pas le droit de faire ça à nos enfants. Ouais. Moi, chez nous, j'ai jamais vécu l'intimidation dans la maison chez nous. Puis j'ai, j'ai, ça, ça m'a jamais rentré dans la tête. Et puis je trouve ça de valeur, mais pas de valeur. Le joueur de hockey qui, va, qui se fait mettre un micro et dit euh, que si tu penses à la bataille, 100% ils vont te dire, ben, c'est pas grave. C'est parce qu'ils sont dedans. Mm-hmm. Mais moi, je ferais pas faire ça à mes enfants. Fait que si je le fais pas à mes enfants, comprends. pourquoi je le ferais aux autres enfants? Mm-hmm. Fait que c'est des adultes qui ont pris les enfants de monsieur et madame, puis on dit, mais on va prendre vos enfants, puis on va les envoyer se battre. Mais je suis content que ça a beaucoup changé. Depuis une dizaine d'années, pas de dix, là, un six, sept ans, j'espère que ça va continuer. Parce que Lupin va commencer à s'impliquer encore une autre <rire> fois. Là. 
Mais euh, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Puis c'est quelque chose que mes amis ont vécu puis que personne n'a aimé. Fait que, On peut changer euh, ça, ouais. Mais il faut le changer. À chaque fois qu'il y a une affaire qui arrive, il faut le dire dans le journal au lieu de dire bravo, de dire ça n'a pas de bon sens que tel instructeur qui a laissé battre tel joueur. Qu'on pense aux enfants. Encore, dans Ligue Seigneur, ça se bat tous les soirs. Vous m'avez jamais entendu critiquer. C'est des gars de 22 en montant. Si le gars n'aime pas ça, qu'il s'en a chez eux. Mm -hmm. fait que ça, c'est un autre game. Là. Puis dans l'Union nationale, s'ils se battent, c'est une autre affaire. Ils sont payés. S'ils veulent faire, qu'ils le fassent. Ou qu'ils arrêtent de jouer. Mais quand j'ai un rêve de faire un roi d'hockey, puis je suis obligé d'être là-dedans, on a brûlé tellement de bons joueurs au Québec parce qu'il y a eu des Gilles Lupien que le coach y a dit « Va y casser la gueule. Mm -hmm. » Puis le bon joueur d'hockey s'est dit « J'arrête de jouer parce que dans chaque club que je vais, il y a un fou qui, qui, qui court après moi. » Puis moi, je me calcule pas comme un gars fou, mais j'ai eu des directives un enfant qui reçoit des directives d'un adulte, il fait beaucoup de choses dans la vie. Là. Fait que mm -hmm. moi, je l'ai fait. Si moi, je l'ai fait que je me suis jamais battu en dehors de la lance, puis ça aide là, je l'ai fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me le disait, puis ma mère, moi, je me souviens, là, je sortais du forum, là, puis ma mère pleurait. Puis elle disait, j'ai pas comme ça, je t'ai élevé. C'est pas comme ça, je t'ai élevé. Mais mm -hmm. j'ai pas le choix. C'est ça ou je joue plus au hockey. Ouais, mais arrête. Arrête, je veux plus te voir comme ça. <rire> ouais. Fait que là, Ma mère est venue à 25 matchs, elle a pleuré peut-être 18 matchs. Au forum, Donc, euh, ça. Au, au forum, dans le temps, quand j'étais junior, parce okay. qu'on jouait au forum. Okay. Pour les, les Canadiens juniors. Hein? Canadiens juniors, puis il y avait 12 000. Imagine-toi un enfant qui a 16-17 ans, qui sac une volée à quelqu'un, puis le forum lève, puis il l'applaudisse. T'es comme un gladiateur, là. Es comme mm -hmm. un, pour toi, tu es un héros. Mm -hmm. Mais il aurait quelqu'un qui me dise, « Hey, la graine, ça marche pas. » Mm -hmm. Faut pas faire ça si vous faire un voie d'hockey. Je pense que cette année-là, ça a dit si vous avez eu euh, votre année avec le Canadien 268 minutes de punition. Exact. exact. Puis j'ai été malade un, deux mois de temps. J'ai eu une monocléose pendant deux mois et demi en plus. Fait que, euh, fait que vous avez fini par. Ça dit, je sais pas si c'est vrai, ça dit que quand vous refusiez de vous battre avec le Canadien, le Canadien Junior, des gens vous lançaient des, des, des mégots puis des affaires. Ah, ben ça, c'était sa route. Là. Okay. Moi. Euh, euh, où ce que Lupien allait, il remplissait la place. Là. Pas parce que j'étais un bon roi d'hockey, c'est parce qu'il savait que tu pas avoir un show à soi. Okay. Puis dans chaque ville, il y avait deux, trois toffes. <coughs> dans, 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 dans chaque ville que tu allais, le cirque arrivait là, là, puis il y avait de la publicité dans les journaux de cette ville-là que Lupien s'en vient la semaine prochaine. Fait que euh, euh, la Ligue attirait un type de gens agressif, un type de gens qui veulent mm -hmm. voir du sang, un type de gens qui, qui vont chercher, c'est une adrénaline à voir du monde se battre. Fait que ça, j'ai déjà dit à aller chercher un autre type de gens qui aiment voir une game de hockey, qui aiment mm -hmm. voir le sport, qui, qui aiment voir la compétition, qui aiment voir les gens gagner. Si, si, tu sais, t'attires le, le, le type de gens qui, que que tu que le show tu fais ça à glace. Mm -hmm. Fait que là, c'était un show de, de bataille. Fait qu'on attire. Fait que là, quand, quand je rentrais dans l'aréna, euh, je me souviens une fois à Sherbrooke, à l'hymne national, il fermait sur les, sur les lumières. Puis à l'hymne national, on se met tout en ligne. Puis tous mes joueurs, euh, mes euh, coéquipiers, sont allés sur le bord, euh, sur le bord des, des, des bandes. Mm -hmm. Puis j'étais tout seul au centre. Parce que? 
Puis après l'hymne national, on est débarqué de la glace, puis on passait des ambonis juste au centre. Parce qu'il y avait des tarots, des vis, des okay. tomates, euh, euh, de la bière. Okay. Euh, Imaginez-vous un petit gars de 17 ans. Ah, là. Oui. Quand même, je mesure 6 et 6, 200, 200 livres dans le temps. J'avais un petit cœur comme oui. tous les petits gars de 17 ans. Là. Euh, moi aussi, j'avais des sentiments. Puis l'aréna criait après moi, on va te tuer, on va te tuer. Imaginez-vous, là, pendant l'hymne national debout, là, puis tu reçois des tomates, tu reçois des œufs, tu reçois des tarots, tu reçois des vis, ça tombe à la tête, clic, 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 clic. C'est un filet intense. Il y a 4000 personnes qui veulent te tuer. Puis quand tu sors d'Ada, c'est le pitch de la bière, tout ça. Mais j'avais rien de 17 ans, 16 ans, là. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est euh, c'est ça qui vous a fait remarquer par le Canadien de Montréal? C'est que vous étiez grand? C'est quoi qui fait que le Canadien... Ben, j'étais un batailleur, puis j'étais le king dans la Ligue, hein, je pense. J'étais le king, là. Ah, euh, c'est 6 Fait que dans la Ligue nationale, dans toutes les provinces, ils ont un king. Hein, puis la Ligue nationale, mais ça dure 15 ans. Là. Un joueur dure mm -hmm. 15 ans. Mm -hmm. Fait que 15 ans de tueur à gage qui rentre. Mm -hmm. Puis là, toi, t'es le futur tueur à gage. C'est comme pour les poids lourds, ouais, ouais. euh, la, la box, puis ouais. euh, ouais, ouais. euh, tout ça. Là, c'est quand été... même un choix de deuxième ronde, fait qu'ils ont vu en vous euh, quand même un, un gars qui pouvait jouer. Euh, ben deuxième un... ronde, euh, c'est un peu ma fierté là. Ben ben cette année là, euh, ils ont passé le nouveau règlement. Okay qui repêchait euh, la première ronde, c'était les gars de 18 ans. Ça fait la première année qu'il y avait des gars de 18 ans, parce qu'on se faisait repêcher à 19 ans. Hein? Okay. Fait que cette année-là, ils ont fait une ronde de 18 ans, mm -hmm. puis après ça, ils faisaient le repêcheur. Fait qu'il y a eu Mario Tremblay, puis tous ces gars-là de mm -hmm. 18 ans qui sont fait repêcher. Puis après ça, il y a eu l'autre. Fait qu'en fait, j'étais un premier ronde. OK. Dans ma tête, ah, en drôle, fait, j'étais un premier ronde. Mais j'étais un papy joueur de hockey, mais gros, grand, fort, qui avait pas peur de personne. Et puis, euh, je savais qu'au Canada, euh, de ce que tu vois, que tu entends, je suis à peu près le king au Canada. Là. Je comprends. Fait que, fait que là, t'en vas dans l'Américaine, mm -hmm. il y avait peut-être euh, 20 clubs. Fait que les 20 clubs, ils ont deux trois joueurs, tu vois, regarde, par club. Fait que le jeune qui arrive, il s'est fait essayer la première année. Mm -hmm. Puis quand t'arrives dans l'Union nationale, mais c'est la même affaire. Que, euh, je, je veux y arriver parce que c'est euh, as joué dans l'équipe des Canadiens des années fin 70, ouais. qui est considéré des fois comme une, dans les meilleures équipes au monde. Là, je te nomme des gars qui avaient sur euh, ton équipe en 78-79. Guy Lafleur, Steve Schott, Larry Robinson, Jean-Claude ouais. Lemaire, Guy Lapointe, Bob Guinness, Serge Savard, Yvan Cournoyer, Ken Dryden. Ouais. Ça finit jamais là, des gars ouais. qui de Hall of Fame. C'était comment jouer pour les Canadiens de cette époque-là? Okay. Ben, je veux juste mettre un petit point ouais. que le, les gens disent souvent dans ces années-là, c'était ouais. les meilleures années. Ouais. C'était pas une, une des pires. Là. <rire> mais, mais je veux juste que pour les jeunes là, ouais. que, qui entendent toujours papa, maman, ah, c'est pas comme... La nostalgie. C'est pas comme la vie-là ouais, 20 ouais. ans. Pas comme, mais moi, mon père disait ça, pas comme dans mon temps, moi, c'est pas comme avant. Mais il y a une chose qui se produit, c'est mm -hmm. que chaque personne, quand il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il regardait un match ou il écoutait un match à la radio, il était impressionné. Mm -hmm. là. Fait que tout le monde compare. Quand il était impressionné, là, c'est pas comme quand j'étais jeune. Puis en vieillissant, il dit, ben, 
jeune, c'était plus le fun. Ouais. Mais c'est parce que lui, il était impressionné quand il avait cet âge-là. <rire> tu, tu ça, ça dépend à quelle époque t'es né. Non, non, mais... Moi, quand j'étais jeune, en 95, c'était ouais. pas les meilleures années du Canadien, je t'avoue. Oui, oui, mais... mais je comprends mais, ce que tu veux dire. Ben, ben peut-être que tu, que tu disais, mais c'est... Dans le temps d'Edmonton, Gretzky ouais, est ouais, meilleur ouais. que Crosby ouais, ouais. d'aujourd'hui, parce que moi... Tu sais, c'est pas obligé que ce soit canadien. Tu as pris des équipes. C'est À travers les yeux d'un enfant. C'est ça. Le, le monde reste pris avec ça pendant jusqu'à temps qu'il meurt parce que c'était tout meilleur quand il était petit gars. Fait que le hockey d'aujourd'hui, il est un mille en avant de, de, de notre temps. Mais il faut dire que dans ces années-là, c'était l'équipe. Et puis, dans ces années-là, je pense qu'il y a un neuf Hall of Fame sur l'équipe. Mm -hmm. euh, euh, ça serait plus possible, une équipe comme ça, aujourd'hui, avec la masse salariale. Impossible. impossible. Ben non, ben non, impossible, impossible. Mais euh, 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 nous autres, on ne voyait pas parce que on, les joueurs ne lisaient pas le journaux. Hein? Puis, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends le téléphone, on n'a mm -hmm. pas de téléphone. C'était quoi, euh, quoi le, le, la, 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 pas la chimie, mais c'était quoi le... le, 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 le dans le vestiaire, c'était quoi le, le feeling, c'était quoi la dynamique dans le vestiaire, tu sais, avec des, des, un jeune Guy Lafleur, puis les, les, les tu sais, l'espèce de mélange, c'était qui moi, les... Ben, ouais. ben moi, j'avais joué Canadien Junior, parce okay. que je voyais ça de là souvent. Okay. Je suis allé à, à jouer, c'est pour Halifax pendant trois ans. Mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours été comme le 16, 17, 18, 22 sur le club, là. Mm -hmm. Fait que toujours, euh, je sais pas si j'ai d'affaires ici encore. Okay. Hein. C'est-tu ma dernière année? C'est-tu mon dernier dimanche? Okay. Mon dernier... Fait que moi, je suis arrivé à Canadien, euh, j'avais challengé euh, Sam Paula, que j'avais mm -hmm. dit au camp d'entraînement, euh, si je fais pas Canadien, moi j'arrive de hockey, là, puis c'était vraiment vrai là. J'avais joué trois années américaines, puis dans mon travail, j'avais tout fait dans la gang américaine. Mm -hmm. Il y en a qui s'est scoré début, mais moi, c'était de me battre. Fait que je les avais passé toute la gang quatre, cinq fois. Fait que... Je me dis, si je perds mon temps-là, là, tu sais, fait que si je suis ici ou pas pendant tout. Fait que je suis arrivé, ils m'ont dit, OK, tu restes cette année. Et puis, je, je me souviens, à l'hymne national, de mon premier match, euh, mes parents étaient là, puis je me suis dit, je suis ici pour la reine, tu sais. Puis à Noël, en janvier, puis après février, euh, je me souviens, avant un passage, j'en rentrais dans la chambre, puis j'ai arrêté dans, dans le passage, je marchais pour aller à un match, puis j'ai arrêté, puis. Hey, j'étais encore ici. J'étais encore un Canadien en janvier. Peut-être le mois prochain, je sais pas. Fait que Canadien nous laissait toujours sous-entendre que ça se peut que la semaine prochaine ne soit pas ici. Fait que tous les joueurs, ils étaient un peu ceux qui vivent tout le temps. Mm -hmm. Fait que tous les joueurs, ils étaient pas sûrs de rester pour l'année prochaine. Mm -hmm. Puis on avait ce côté Bowman, c'est comme coach. Mm -hmm. Puis on le trouvait tout épais puis niaiseux. Mais aujourd'hui, on se dit, mais c'est tellement meilleur. Mais comment, que pourquoi? Ben, c'est euh, parce que les gros canons, ils, ils disaient ça. Moi, Bowman, moi, j'ai jamais eu de trouble avec. Je l'ai toujours aimé, moi. Mm -hmm. Parce que Bowman, c'était un, un psychologue, là. C'était un, un fin renard. Lui, Bowman rentrait dans la chambre, là. Puis il plantait la fleur. Il plantait Savard. Il plantait Robinson. Dryden, t'as mal joué. Tout ça. Fait que ces gros canons-là, t'as choqué. Puis passer à côté de moi, t'es mon meilleur. Passer à côté de, de Pierre-Mondou, t'es bon, je t'aime. <rire> Tous les petits joueurs, ils allaient voir. Puis... Il faisait du renforcement positif. Exactement. Il, il savait comment aller chercher le meilleur. Fait que lui, il allait chercher le meilleur des gros. Puis il stabilisait les jeunes en voulant dire 
là où je suis pas bon. Comment, comment fait, les, puis, les, les lapins puis les dragons, comment ils trouvaient ça? Ben, là? ils disaient, il est fou, puis il nous lâche pas, <rire> puis, puis, euh, je me souviens, moi, une, une fois, j'ai autrement arrêté le voir pour se faire échanger. Oh. Puis, euh, il est revenu, puis, 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 puis. Mais il m'a dit, il m'en fait à tout le monde, puis personne ne veut m'avoir, fait qu'il va me faire ma gueule. J'avais dit ça à tu sais. C'est drôle. <rire> tu sais, fait que c'est toutes des affaires pour, euh, travailler plus fort, puis pas être satisfait de nous autres mêmes, et puis, ouais. euh, quoi, c'était quoi, il n'y avait pas d'animosité envers personne. Les joueurs, ils étaient vraiment ensemble. Les joueurs, moi, j'ai appris ça avec les Canadiens, du moins, là, dans, dans ces années-là, les joueurs se parlaient eux autres mêmes. Entre eux. Non, c'est toi-même. Toi, tu n'es toi, okay. pas bon. Toi, tu n'as pas travaillé. Toi, Il n'y avait toi... pas besoin que quelqu'un d'autre leur dise. Ben, c'est parce que euh, je, je dis ça à mes, à mes petits gars aujourd'hui. Mm -hmm. On a beaucoup tendance à dire mais lui, il ne me fait pas de pause. Puis lui, ouais. il joue mal. Puis le coach, les raisons, c'est pour les perdants. Puis les solutions, c'est pour les gagnants. Mm -hmm. fait que moi, j'ai appris le Canadien que là, ne pas les autres, c'est toi. Si tu règles toi, ça va bien aller. Fait que, moi, je vois Yvan Cornoyer se donner des coups d'hockey sur la tête, puis se traiter les yeux, puis cave. Et puis, euh, Larry Robinson, ça parlait, puis les gars se parlaient. Tout le monde s'occupait de soi-même. C'est ça. Puis la fleur, ça levait le bout, puis il disait, moi, j'ai deux goals la soirée. Vous autres, faites le reste. Moi, j'en ai deux. Fait que lui, il nous donnait confiance. En voulant dire, je vais en scorer deux? Je vais en faire okay. deux. Fait que faites rien qu'occuper du reste. Pis, euh... Fait que là, tu pars 2-0, puis on n'est pas sur la glace encore. Ouais, fait ça. que c'est déjà pas si pire. Puis t'as le vieux Savard, le vieux Serge, qui était un des vieux de la gang, mm -hmm. que lui, c'était dans un match critique. Et boys, je t'en ai rien, il n'y en a pas un contre moi qui va scorer. Fait que vous autres, les autres trois, quatre défenseurs, occupez-vous du reste. Puis lui, il en joue 35 minutes. Fait que mm -hmm. on disait, il nous reste plus grand-chose à faire. Fait il <rire> y avait cette stabilité-là. Ouais, ouais. Qui, les gros canons, ils étaient des maudits bons gars. Les gros canons, c'était des stabilisateurs de, c'est de, c'est de nervosité. Mm -hmm. Puis quand que t'as ces, 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 ces stabilisateurs-là, mais pour un jeune comme moi, c'est sécuritaire. Mm -hmm. Fait que j'embarquais là, moi, puis je me disais, mais c'est pas moi, c'est eux autres. Puis eux autres disaient, mais c'est pas moi, c'est la fleur. Puis la fleur disait, mais c'est pas moi, c'est défenseur. Puis les défenseurs disaient, pas moi, c'est Dryden. Mm -hmm. Fait qu'il y avait tellement de poteaux forts que c'est, je pense, c'est à moins stressant qu'aujourd'hui. Qu parce que là, c'est tout le monde qui <rire> la merde. Il y en a-tu un qui, qui t'a, un joueur dans, dans, dans cette équipe-là qui t'a plus marqué ou qui t'a plus impressionné ou qui t'a plus appris dans ces gars-là? Ben, moi, j'ai eu, euh, c'est tout ton roommate, hein. Ouais, Nous autres, ça. Dans, dans le temps, ils étaient avec le capitaine. Ah, qu'il l'a recruté avec le capitaine, souvent. Euh, avec le capitaine. Fait qu'en rentrant dans la chambre, euh, c'était, bonjour capitaine, euh, quel lit tu vas avoir, tu sais. Avec Cornoyer. Avec Cornoyer, moi, dans le temps. Fait qu'il m'a dit, mais on va prendre celui-là, sur le bord de la toilette, je ne réveillerai pas si, si je vais à la toilette. Ok, parfait. Ok, capitaine. Et puis, euh, j'avais commencé comme en mars avec eux ma première année, puis dans les playoffs, Yvan, il avait mal au dos, il n'avait pas joué, et puis nous autres, les recrues, on ne jouait pas, fait qu'on appelait ça, c'est les Black Aces, fait qu'on patinait une heure et demie après. Après la game après, euh, c'est les, les pratiques. Okay, les pratiques. Puis les, les, les morning skate, okay. c'est les, euh, les pratiques du matin. Okay. On pratique à une heure et demie après, du stop and go, euh, ouais. up and down, up and down. Puis il y a eu une fois que je me suis assis, j'étais dans le coin, on avait fait comme 30 up and down. Puis 
J'ai dit, euh, je vais faire attention à mes mots, là, mais je vais dire c'est un mot du calme, fin euh, heure, c'est assez, tu sais. Fait qu'Yvan Cornoyer a fait un, un petit U-turn, il me dit, qu'est-ce que tu as dit? <rire> ben, j'ai dit, c'est fin heure et demie qu'on patine, quand est-ce qu'il va arrêter? Il dit, le grand, quand il va être fini, j'aimerais ça te parler sans glace. J'ai dit, OK. Fait que moi, c'était anodin, là, tu sais. Fait qu'il y a eu une autre demi-heure, puis. Euh, toute la gang de bac, il dit, la grande, il dit, moi, je suis recru, là. Mm-hmm. Il dit, si je vais te dire, c'est quoi être Canadien, tu vas passer une autre heure avec moi, ça de à faire du stop and go. Fait que là, j'ai fait une autre heure avec Yvan Conoyer <rire> du stop and go. Fait qu'il dit, à partir d'aujourd'hui, femme, pip, pip, t'as cru, c'est filial. Ici, travail ou va-t'en chez vous. Là, ça, ça s'attelait le moteur un peu, le droit un peu, parce que moi, j'étais un petit peu vedette. J'étais le king mm-hmm. de la américaine. Mm-hmm. J'étais le king junior. En voulant dire, hey, la grande femme taillelle, t'es ici, t'es un parmi tant d'autres, fait femme toilée. Fait que je me suis fermé depuis ce temps-là. Fait que ça, c'est une anecdote que ah ça oui. se passe à Glace, qu'il n'y a pas personne qui sait. Uh-huh. Lui, il s'est juste penché avec sa tête, il est venu, il s'est collé sa tête sur ma tête. Récite après, j'aimerais ça te parler. Ton capitaine t'a dit ça. Que lui, il est blessé, là. Mm-hmm. Fait que là, après ça, whoop, il te passe ça, puis il dit, là, c'est moi, puis toi, tu sors dans la glace. Mm-hmm. Fait que là, tu dis pas, va sur le yard, capitaine. Tu dis, OK, capitaine, fais-en trois autres de plus, fais-en deux autres de ouais, plus, ouais. fais-en un autre de plus. Puis lui, il me suivait, là. Ah, lui, ouais. tout le monde un peu plus âgé, capitaine, c'est un roadrunner, fait que c'était le plus ah, ouais. de la gang. Puis là, il me disait, t'as pas de cœur, t'as pas quoi de me suivre, puis mon cul. Ah oui, motivé. Fait que, euh, pas motivé, mais il me donnait de la merde. Ouais, hein, c'est ça. Il n'y a pas de motivation dans <rire> tout. Là. Fait que quand je suis rentré dans la chambre, je me suis dit, mais là, ferme ta gueule puis suis. Il y en a des plus gros que toi encore. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de Québécois à l'époque. Tu sais, oui. c'est, ça parlait français, anglais, les deux? Je parlais anglais. C'est un monde d'anglais. Okay. C'est un monde, c'est une communication facile. Il n'y a, a pas d'anglais français. là. Mm-hmm. là c'est... Les séparatistes, là, on passe à ramener à parler de ça dans la chambre. Ouais, là, c'est, Est-ce que, hey, on euh, gagne déjà soir, on gagne pas, là. Ouais, comment ouais. on fait pour que tout marche comme il faut? Ouais, là, je que... Est-ce que, parce que, tu sais, on va parler de Scotty Bowman, tu sais, comme justement, ouais. qui était quand même, qui reste peut-être le meilleur coach, peut-être de l'histoire. Il y avait, tu sais, il y a une fameuse légende que Scotty Bowman, il était très dur avec les joueurs, puis que quand les gars rentraient à l'hôtel, c'est une légende, pour voir qui rentrait après le couvre-feu, il demandait à un employé de l'hôtel de signer le bâton. Oui, puis, oui, mais ça. Ça, c'est euh, vrai, ça? Mais je l'ai entendu parler comme ouais, toi, ouais. mais moi je rentrais à 8 heures. Fait que moi j'ai jamais <rire> vu cet avion-là, tu comprends-tu? <rire> mais les gars en parlant qui se cachaient, Bowman, il a été caché en arrière, c'est des, c'est des, c'est des rideaux. Non. Puis, euh, Bowman, euh, <rire> <rire> ben oui. Il se cachait en arrière des rideaux. Ben oui, il se cachait en arrière, puis il checkait les gars. Les gars me disaient ça parce que moi, mm-hmm. je reviens à base, que j'étais le 16, 17, 18, 22. Mm-hmm. Moi, je pouvais pas sortir sa route, je pouvais pas euh, me promener partout. Et ouais. moi, je fallait choix. Il euh, fallait pas qu'il me pogne mm-hmm. à nulle part parce que j'étais en haut tout de suite. Il prenait même pas de chance. Ah ben non, il n'y a pas de chance à prendre. Ouais, je comprends. Euh, euh, fois... Ça, là, c'est des rumeurs des gars qui sortaient. Oui, c'est ça. C'est, ça, c'est, c'est selon qui te le raconte, ça en dit long sur lui. C'est du oui, oui, j'étais là. Oh, mais tu sortais, toi. <rire> Est-ce que des fois, tu te dis, tu repenses à l'époque où tu jouais et tu te dis une chance qu'il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque? Une chance qu'il n'y avait pas de... Parce que, tu sais, on... le, le, les mondes disent aujourd'hui, ils font le party, mais on va se dire, dans les années 70, puis la, la boisson, pis tout ça, c'est juste qu'il y avait... Tu sais, on le savait pas, puis les gens ne le voyaient pas sur Internet, mais si les gars avaient des comptes Instagram, Twitter à l'époque, des fois, tu dis, il y a une chance que ça s'est pas... 
Ben, euh, oui, mais à toucher un 8 heures, t'as aucune chance. Ouais, c'est ça. C'était pas toi, c'était les autres. C'est ça. Ça a été le compte Twitter de Guy Lafleur aurait été intéressant, ouais, c'est ça. Ouais, mais, euh, tu sais, si on pense, là, qu'il y a 600 joueurs dans la Ligue nationale, il mm-hmm. y a pas tant de choses que ça qui arrivent avec 600 adultes, là, millionnaires, qui s'en vont sur la route, tout ça, pis, les gars, là, ils sont, ils sont tellement dédiés, là, que les gens comprennent pas, là. Dans, dans, dans mon temps, moi, là, j'avais jamais couru 500 pieds, là. Mm-hmm. J'avais jamais fait de poids à mm-hmm. On était pas en condition, on arrivait au camp d'entraînement pour se mettre en condition. Euh, moi, je me souviens, les patins de la fleur, tout rouillés, en dessous, la lame rouillée. Et, et, euh, il disait, aidez pas le Chuck de Trainer à filer la don, j'ai fait un, un an qu'on peut t'affiler. Mais oui, hein. Fait qu'on était, la ligne nationale, le conditionnement physique, personne connaissait ça. Mais mm-hmm. à cette heure, moi, là, je les ai, les petits gars, là, je les mm-hmm. vois, là, je suis ouais. pas, pas le vieux bonhomme, moi, qui ne suit pas rien, là, que je, moi, je suis dans patente encore. Là. Je suis pas sur la glace, mais j'y, j'y touche des fois. Là. Pas loin. Fait que je sais tout ce qui se passe. Mm-hmm. Les petits bonhommes à cette heure, c'est 12 mois par année. Ouais. Ils prennent deux semaines de vacances. Ouais. Les gars sont à 9 degrés. Euh, c'est des jus. Je ne dis pas qu'ils ne sortent pas un soir, une fois de temps en temps, mais après deux semaines, moi, là, là, on se met en shape en jouant au golf. Mm-hmm. C'était pas se mettre en chien. C'est qu'on aimait le golf parce qu'on était à l'hockey puis le golf, c'est pas prendre la même soigne, là. Fait que, à cette heure, les petits bonhommes, ça, tous les jours au gym. Là, en ce moment, là, les gars sont au gym en matin. Ouais. Puis après, demain, puis c'est diète. Puis font faire attention à notre manger. Il y en a un ou deux qui vont gaffer un soir et là. Mais il y a combien d'ingénieurs qui gaffent cette ouais, là Puis combien de médecins qui gaffent cette là Puis combien de politiciens Puis combien de policiers pis... Mais c'est moins suivi, oui. C'est ça. Sont, ils sont ils sont ça à loupe. Puis en point 8 par année sur 600. Je comprends. C'est pas si pire que ça, là. C'est vrai. Tu sais, euh... là, et. Tu sais, puis nous autres, on n'avait pas beaucoup d'argent pour sortir. Hein? On, moi, je faisais 30 000. Fait que. Ils font ça par game, ça, hein, c'est ça? Par game? <rire> Il veut dire plus que ça par minute? <rire> <rire> euh, euh, moi, total, j'ai fait 300 000 en dedans de 6 ah, ans. Ah, fait que 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mais ça, à l'époque, c'était énorme? Je... Énorme? Ben non, un policier faisait ce montant-là. Ah ouais, okay. Ben non. Euh, euh, moi, je compte, j'essaie de comparer. Les, les pires années en salaire, c'est dans mes années à moi. Juste avant que ça y ait... Dans le temps de Maurice Richard, il faisait 4 000 et 5 000. Mais si on compare ça aux maisons, parce que moi, ouais. il faut se donner un barème, là, une maison valait 12 000 Une pas pire maison, c'était 15 000 mm-hmm. Maurice Richard, en, 5, en, en 59, il gagnait 50 000 Mais les maisons valaient 25 000 mm-hmm. Mais dans mon temps, là, moi, je faisais 30 000, mais une maison valait 300 000. Oui, 20 À cette heure, les, les, les maisons, les belles maisons, ils valent 900. Mais les gars font 3 millions. Oui, c'est ça. Fait que si on compare ça avec les je maisons, comprends. nous autres, dans notre temps, Guy Lafleur faisait 100 000. Fait que tout le monde gagnait en bas de Guy Lafleur. Fait que Canadien, puis pas Canadien, tout le monde dans la Ligue, les gars n'osaient pas demander de l'argent. Mm-hmm. Ils n'osaient pas parce qu'on avait peur de perdre de nos, c'est nos jobs. Fait mm-hmm. que 30 000, moi, je m'achetais une auto à 14 000. Fait là, j'en prends une. Mm-hmm. Puis j'étais en appartement. Puis mes meubles, ma première année, je me suis loué des meubles. Je pas d'argent. Je travaillais l'été. 
Mais le monde disait, ah, t'es riche, tu vois, OK. Mais ça, c'était les journaux, puis Canadiens ouais, ouais. faisaient miroiter ça aux gens. Hein, parce que, puis ils te le disaient, demande pas une augmentation, on va te mettre dehors. On va, on va, on va t'échanger. Mm-hmm. Fait qu'on avait cette crainte-là, là. Fait qu'aujourd'hui, ils font de la grosse argent. Tiens, les gars qui font, qui fait, qui fait, euh, on va faire frémir les gens un peu, là, mais les joueurs, ils, ils, ils reçoivent 10 pays par année. Mm-hmm. Fait qu'un petit gars qui gagne 5, 5 millions, c'est 500 000 à chaque 15 jours. Mm-hmm. C'est de la grosse argent. Mm-hmm. Mais. Il n'a pas, il n'a pas, tant, il n'a pas, il gagne pas tous 5 millions, mais je comprends. C'est ben, des, c'est, ça c'est, part d'un, puis ça monte. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est, Mais je suis content pour eux autres, euh, parce que c'est lui ou le propriétaire. Ouais, les autres, dans le, dans le temps, il avait peut-être 2 millions, 500, 3 millions en salaire. Mais le propriétaire faisait 99 mm-hmm. Il faisait peut-être 75 millions. Puis nous autres, on faisait 2 millions. C'était trop lourd de balle. Mm-hmm. Tu sais, là, fait que là, un... c'est, à ce temps, c'est 50, 50. Ben, ça, ça, ça. <coughs> ça m'amène justement au, au prochain point, parce qu'on ne peut pas en parler. Quand ta carrière a fini par finir, tu as joué quelques années dans la Ligue, 5-6 ans. Il n'y a pas de 6 ans, moi. Puis après ça, tu as pris ta retraite. Quand non, tu prends... j'ai jamais pris ces ma retraite et ils nous mettent tout dehors. Et tu sais, les gens ouais, me demandent toujours quand tu as pris ouais, ces ma retraite. Il n'y a pas personne qui prend ben, ça. C'est, c'est le prix, mais ce n'est pas toi qui as décidé. On ouais, c'est, 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 ouais, c'est ça. Quand, quand tu as fini par. En fond, ta carrière de joueur est terminée. Ouais. T'es t'es, ça n'existait pas. Ben pas. Ça n'existait pas, mais. Les agents, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui où c'était une business plus à développer. Comment te, 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 c'est quand, c'est en quelle année ou c'est comment que ça a commencé, le, OK, je vais devenir agent joueur? Ben, moi, je suis pas venu agent joueur okay. dans une décision. Okay. Moi, quand j'ai eu fini de jouer, euh, j'ai, je me suis acheté, c'était un Dunkin' Donuts, mm-hmm. ça a eu une maçon ici, là, okay. ouais. Et puis, j'ai gardé ça pendant 11 ans, mais, euh, j'ai eu des joueurs qui sont venus me voir. Puis, on dit, Gilles, on aimerait ça que tu joues avec des anciens Canadiens. Parce que les anciens Canadiens sont tous rendus âgés, puis on a besoin de ta génération qui rentre, puis t'es le premier qui vient de finir. Fait si tu viens jouer avec nous autres, euh, les Lafleurs, puis tout ça vont venir plus tard, puis nous autres, mais ben, ça nous aide à arriver de, monétairement. Fait que j'ai fait un voyage, puis comme je t'ai critiqué un peu, je me suis aperçu que les gars étaient payés, je pense, 75 du match, ils faisaient des 14 heures en autobus, puis ils couchaient dans une chambre d'hôtel tout crache. Dans ce voyage-là, dans l'Ouest, mm-hmm. je me suis mis à chialer. Comment ça se fait que c'est lui en avant qui se met 25 000 dans les poches, puis nous autres, on fait le show, puis on est payé 75 Les gars, moi, je suis pas riche, là, mais je suis juste pas assez riche de faire ça. Puis là, il y a eu Maurice Richard qui m'a dit, « T'es pas content que poison? » Puis là, je me suis dit, « Je vais m'en occuper. » Fait que là, il euh, y a eu une année qui s'est passée, puis là, j'ai eu comme un flash à 3 heures du matin. Puis je me, suis, je me souviens, je me suis levé dans le lit, puis j'ai dit, j'ai la solution. Dans le temps, je ne sais pas si les gens s'en, s'en souviennent, il y avait SO qui faisait un commercial avec un petit gars sur la glace, puis qui comptait un but, puis il faisait, ah, SO, euh, venez à SO. <rire> j'ai dit, je vais téléphoner à SO, puis je vais leur demander qu'ils nous commanditent les anciens joueurs, puis on va faire... Euh, notre période de réchauffement avec des enfants ça Atlas pour motiver leur hockey et tout ça. Puis chaque personne qui a un billet va avoir un dollar pour aller chez SO après. Fait que là, ils m'ont dit oui. Puis dans le deux, trois semaines après que c'est passé, j'ai eu le vice-président de Petro-Canada qui m'a appelé. Puis là, je pensais que c'était Tex Lacor. Je te faisais une joke. Une joke au téléphone. Ouais. Il dit bonjour, M. Lupien. Euh, euh, 
on a entendu dire que SO euh, serait intéressé à faire des parties d'exhibition d'anciens joueurs d'hockey. Et puis, on aimerait ça s'impliquer avec vous. Euh, et puis, j'ai dit, mais je suis déjà en négociation avec SO, je me sens mal d'aller ailleurs. Là, je pense à pas à Tex Lacard, mais quand il m'a dit, ce qui est bon pour SO est doublement meilleur pour nous. Là, je me suis dit, c'est Tex Lacard, c'est sûr. Mm -hmm. Fait que là, moi, j'ai niaisé. Fait que là, <rire> SO, je vais le dire aujourd'hui, il nous offrait comme 30 000 par année. Okay. Puis moi, je, pour moi, je parle à Tex Lacard, parce que Tex Lacard, il vient de Pine Hill, je viens de Brunswick, dans notre petit village. Okay. Je dis, la crucifix, il veut, il yeah. veut me peindre. Ouais, ouais. Fait que moi, je dis au vice-président de, de Petro, que je pensais que c'était Tex Lacard, j'ai dit, ben, c'est pas dur, il nous donne 100 000 par année. Fait que là, il dit, ben, je te l'ai dit, ce qui est bon pour SO est doublement meilleur, viens au bureau demain. Doublement. Fait que là, j'ai dit, euh, OK, monsieur, votre nom, me dit son nom, tout ça, ferme la ligne. J'ai dit, t'as pas de texte là-bas. Fait que là, j'ai dit, c'était vraiment le vice-président. C'était le vrai gars puis les vrais chefs. Fait que là, j'ai tout de suite appelé euh, à Petro-Canada, je voudrais parler à tel monsieur. Il dit, oui, un instant, il y a un autre secrétaire, oui, un instant, oui, un instant. Là, j'ai accroché à la ligne, j'ai dit, c'est vrai. Il existe. Il existe, ce bonhomme-là. T'as un anglophone. Là, le lendemain, je vois là. Puis il dit, tu sais, là, à ce temps, le chiffre est un peu établi. C'est combien d'années? Là, j'ai dit un contrat de trois ans. Il me dit oui. Fait qu'on a eu 600 000 faire une tournée de Petro-Canada. Ça, ça a aidé à payer les gars. À payer les joueurs à 200 du match. Là, les gars, ils devaient t'aimer un peu plus. Ils devaient t'aimer, les gars, quand même? Ouais, mais, euh, oui, oui, mais les, les joueurs, les, le joueur d'hockey est un peu... Euh, c'est du acquis pour eux autres. Ah, <rire> c'est une vedette paye. Puis dans le temps, on n'était jamais payé pour là, rien faire. 115 ouais. C'est ça. Fait que là, on a parti ça. Fait que là, on a acheté un club avec cette compagnie-là. On a acheté un club junior qui était les Chevaliers de Longueuil. Ouais, qui sont devenus les Tigres de Victoriaville. Les Tigres de Victoriaville. Ouais. Fait que là, moi, j'étais le président, le vice-président. C'était Guy Lafleur, le président. Puis là, j'ai engagé Guy Lapointe. Et puis... Euh, Guy Chouinard. Toutes tes anciens. Tout, parce que la compagnie, c'était pour faire euh, travailler les anciens joueurs dans la compagnie pour qu'ils remontent dans la Ligue nationale, qui repêchent nos petits Québécois. Parce qu'il n'y avait pas de Québécois en haut. Il n'y avait pas d'anciens joueurs en haut. Qui étaient dans les. Dans, dans haut, tu veux dire dans les dans l'administration, là. Dans les, dans les bureaux. Coach, coach, okay. dépisteur, tout okay. ça. Il n'y avait pas d'anciens joueurs. Dans la Ligue du Québec, là, ça fait rien que 15 ans qu'il y a des anciens joueurs de hockey. Là. Okay. Avant ça, euh, tu as appris le hockey, tu as appris ton métier, va-t'en chez vous, on ne veut plus t'avoir à l'entour. Okay. C'était nos. Euh, nos, euh, nos, nos fouetteurs, là, euh, nos, euh, nos intimidateurs qui étaient là. C'était pas des voix d'hockey, là, qui étaient là. Fait que là, euh, en partant, le, le club d'hockey, là, c'était structuré un peu. Il a pas une coach qui a fait une bonne job. Euh, là, les petits gars me voir. Je suis pas content de mon agent. Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Mm -hmm. Puis là, mais aide un, aide l'autre, aide l'autre. Fait que là, j'étais rendu, j'avais comme 25 joueurs que je m'occupais. Euh, après la saison, de trouver des places, puis trouver mm -hmm. des camps d'entraînement. Puis, puis là, il y en a un qui me dit, veux-tu signer mon contrat? OK, j'ai signé son contrat. Puis là, après trois ans, j'ai dit, ouais. je suis capable de faire ça, je vais le faire. <rire> Finalement. Fait que là, on a vendu l'équipe à Victo, qui est à mm -hmm. Gilbert Perrault. Okay. On a vendu l'équipe à Victo. Fait que là, j'ai parti l'agence de joueurs. Qui s'appelle... Euh, Sport par respect. Exact. Fait que là, l'agence de joueurs est partie comme ça. Et puis là, on, avec des anciens joueurs, je leur disais, de ton métier, je peux te parler. C'est pas un avocat qui va te parler de ton métier, mm -hmm. moi je suis capable. Les avocats, on va les engager. Fait que j'ai pris le contrôle un petit peu au Québec. 
Fait que là, j'avais le contrôle pendant plusieurs années. Il y avait un gars qui s'appelait Pierre Lacroix, puis Mien, qui était ici. Pierre Lacroix, le, qui est devenu GM. GM, puis lui, il était Carlo. associé avec plusieurs journalistes. Fait que ça n'a pas été un joueur d'hockey qui va être un genre de joueur. C'était la joke, là. Un, il n'a pas été école, parce que nous autres, au Québec, on n'allait pas école, parce qu'on voyageait tellement. Tu avais, avais arrêté l'école à quelle année, toi? Moi, j'ai fait un centre trois. OK. Parce que je me suis fait échanger, puis ouais. euh, la, la Ligue, dans le temps, c'était un autre problème, ouais. ça, que, qui est réglé aujourd'hui. La scolarité. La scolarité, le voyagement, puis la coach, on pratique à quatre heures, puis hey, tu te fais-tu école ou tu joues au toi? <rire> fait que là, Cette phrase-là euh, est drôle aujourd'hui. Tu vas-tu avec toi tu joues? Oui, mais dans le temps, euh, ouais. puis ton rêve, c'est le hockey, tu peux pas dire c'est l'école, ton ouais. rêve est là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était facile à faire changer de gars. Fait ouais. que tu gardes à l'école trois quarts du temps. Fait que... Fait que là, euh, hey, un joueur d'hockey qui va représenter des joueurs d'hockey, c'est pas un avocat, c'est pas un fiscaliste, c'est pas mm -hmm. un comptable. Je, des fois, là, ça partait à rire devant moi, ça m'insultait, là. Puis il trouvait ça drôle, là. <rire> Puis il fait des contrats, ça. Mais là, wow. là j'ai eu à peu près 10, 15, 20 joueurs, 25 joueurs dans la Ligue nationale. Puis là, là, je pense que dernièrement, ils font juste commencer à réaliser que je suis agent, puis ça a fonctionné. Puis il y en a eu un qui m'a déjà dit, euh, on va faire un... Comment est-ce qu'il m'a envoyé ça? Euh, on sait que ça ne durera pas longtemps, mais fais attention, si tu fais une gaffe, on va, tout le monde est qui vont te planter. Puis moi, je me suis dit, jamais, jamais, que je vais trop au marché de droite, puis ils mourront jamais. Puis ça fait 32 ans, là, puis ils n'ont jamais eu rien à dire. <rire> puis un temps, ça, ça cherchait à trouver des trous. Parce que leur chum, c'était Pierre Lacroix. Ouais. Parce que lui, il était chumé avec toute la gang de journalistes. Puis les journalistes contrôlent énormément là-dedans. Là mm -hmm. là. Fait que moi, je suis un peu... j'ai jamais fonctionné avec les, les journalistes. J'ai tout resté à l'extérieur. Fait que moi, j'ai jamais choisi d'être agent. C'est la force des choses ça, qui m'a amené. C'était pas une décision, ça s'est présenté. Puis tu te, ben, tu moi, j'étais un, un peu le gars qui veut aider tout le monde. Okay. Regarde, moi, moi, à la grandeur que j'avais, je me suis jamais battu pour moi. Je mm -hmm. me suis trop battu pour mes chums. C'est la même mentalité, c'est juste un métier différent. Exactement. Fait que moi, j'avais la mentalité d'aider les enfants. J'ai appris un métier, puis ça, je l'ai dit souvent, on est des gars qu'on est qu'on a un, un doctorat en hockey. Mm -hmm. Puis personne ne nous demandait de venir montrer ce qu'on a appris aux jeunes. Mm -hmm. Comme instructeur, alors, Pitan, là, là, 20 ans passés, il n'y avait même pas un ancien roi dans les juniors majeurs du Québec. Puis on a appris ce métier-là, puis débarrassé de site. Comme un jeune joueur, je me suis dit, c'est la place, on va aller à la base. Montrer aux enfants c'est quoi être un joueur de hockey, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est quoi qui se passe vraiment. Puis j'avais trop l'exemple, ma femme a eu trois enfants, je peux expliquer à l'accouchement c'est quoi qui se passe, mais j'en ai jamais eu un. Mm -hmm. Je peux pas aller euh, dans le fond de l'affaire. Mm -hmm. Fait que je leur disais dans la chambre, moi je peux vous expliquer comment ça fonctionne, ça, mais l'avocat lui, les contrats, il peut jouer avec ça. Mais ça a de l'air, avant d'avoir un contrat, il faut soyez bon, ça a de l'air. Ça, mm -hmm. c'était mon, mon pitch d'avant, d'avant, puis ça a fonctionné. Puis toi, dans le fond, ça a été beaucoup... Euh, toi, ça a été as toujours eu un gros lien avec les joueurs québécois. Toi, c'était joueur... Son... J'ai seulement travaillé ici au Québec. LHJMQ. Parce que pourquoi? Parce que euh, tu peux pas t'écartir. Je, je ne crois pas qu'un agent peut être en Ontario, dans l'Ouest, peut être au Québec. Il y a un vendredi par semaine. Mm -hmm. 
Puis ce vendredi-là, il y a 10 matchs. Enfin, je peux pas être dans toutes les villes juste au Québec. Mm -hmm. Mais il y en a qui sont tout partout au Canada. Ils ont des représentants, puis ils envoient des gars. Oui, mais c'est pas eux autres, les agents. Je comprends. L'agent est en haut. Lui. Puis quand tu t'en vas au draft, c'est la première fois qu'il donne la main. Hey, salut, puis c'est lui, il va voir que ton argent, puis c'est lui qui va tout faire. Mm -hmm. Mais moi, c'est moi qui est dans l'arena, puis c'est moi qui est là, puis c'est mm -hmm. le parent, c'est à moi qui vient de parler. Fait que j'ai une responsabilité beaucoup plus grande. Puis t'as as eu comme un. Tu sais, tous tes Québécois, puis un moment t'étais comme. Pas, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais t'avais comme pratiquement tous les goalers québécois, là, Brodeur, Potvin, Biron, Luango, tous des gars, c'était-tu voulu que tu dis, ah, je vais prendre les goalers? Non, mais moi, euh, 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 en étant tellement connaissant dans mon métier, mm -hmm. Je me suis aperçu que je connaissais pas tout. Qu'est-ce que tu connaissais? Pas? Quand, quand tu es, que es ignorant, tu penses que tu connais tout. Mm -hmm. <rire> Moi, je, je me suis dit je connais pas tout. Mm -hmm. J'ai engagé un gars qui s'appelait François Allaire. Oui. Qui était le meilleur instructeur au monde. Des gardiens. Des gardiens de ouais. but, qui avait euh, écrit des livres et puis qui travaillait pour Canadien. Moi, j'ai dit quand je jouais à défense, le gardien de but, je l'avais dans le dos. Fait que moi pas que ce qu'il fait. Je ne sais pas, il est tout rue dans le dos, lui. Puis s'il n'arrêtait pas, je disais bravo. Puis s'il n'arrêtait pas, je disais mon crucifix, tu l'as pas arrêté. Fait qu'un gardien de but, je ne connaissais pas ça. Fait que j'ai dit, je vais aller engager le meilleur au monde qui est à François Allaire. Fait que lui, il va coacher des gardiens de but. Puis moi, je coachais les défenses. Puis je n'avais un autre qui coachait les allants. Parce que puis oui, c'est... Mais le coachait dans le sens que tu veux dire que quand tu avais des joueurs pour leur parler... Leur là, parler, hein, regarde, là, quand tu vas à défense, là, quand le joueur s'en est contre toi, il faut que tu penses comme ça. Il faut que tu penses comment l'avant, c'est quoi qu'il pense. Est-ce que les... les Est-ce que les, les est-ce que c'est un peu le cauchemar d'un coach, ça, les agents qui disent aux joueurs comment jouer? Non, que... non, 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 non. Moi, il y, y a une grosse différence. Okay. Un coach coach un club de hockey. Okay. Moi, je coach un individu dans un club de hockey. Okay. Je, on parle pas de la même affaire. Le coach, lui, il veut gagner à soi, il explique des jeux pour gagner à soi. Moi, j'explique au petit gars le mental. C'est quoi qui se passe? L'avant vient contre toi, défense, là. Il pense quoi, lui? Puis toi, défense, là, faut que tu saches ce que lui pense. Parce que tu vas être en avant de lui. Puis quand qu il, qu il, que t'as mal pensé, comment réparer ça? Moi, le jeu, là, que le coach te dit, va dans le coin, puis faire envoyer libre, ça, c'est pas mes troubles à moi. Ça, mm -hmm. ça c'est les troubles du coach. Monte des jeux, monte leur tout ça. Moi, c'est le mental, la game. Moi, je travaille bien gros là-dedans. Fait que gardien de but, un gardien de but, dans la ligne nationale, dans le temps, il n'y a personne qui avait des coachs de goaler. C'est François Allaire, parce qu'il disait tout oh, va t'en tout seul, t'es un goaler, toi, va t'en tout seul. C'est les bizarres, les goalers. Ils faisaient leur truc tout seul, c'était pas les bizarres, c'est parce que le coach connaissait pas ça. C'était la partie individuelle, oh, okay, ça, je... la partie individuelle <rire> du hockey, c'est le goaler. C'est comme si c'était différent des autres. Ben, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Mm -hmm. Parce que le coach connaissait pas ça. Il savait pas c'est quoi un gardien de but. Il savait pas le mental du gardien mm -hmm. de but. Il savait pas comment la technique. Il pas de technique. Trop différent des autres euh, positions. Fait hein. que ce que je connais pas, il le repousse. Va-t'en mm -hmm. dans le coin de seul. Mm -hmm. Puis là, pour dire, mais mon goaler, mais il est un peu mêlé dans la tête, on le laisse tout seul. Ouais. Mais c'est parce qu'il pouvait pas c'est lui expliquer. Ouais, ouais. Fait que c'était l'ignorance du coach, dans le fond. Fait que là, ils ont commencé à avoir des coachs de gardiens de but. Fait que moi, je me répète de dire que moi, je l'avais toujours dans le dos. Fait que je dis, un gardien de but, je connais pas ça. Je connais assez mon métier de savoir que je connais pas ça. Puis je connais assez mon métier qu'un scoreur, je connais pas ça. 
Fait j'ai engagé François Allaire. Fait qu'en ayant François Allaire, tous les gardiens de but sont venus vers moi. Ah, c'est ça. Parce que pourquoi? Parce que François Allaire leur montrait une technique en avant de tout le monde sur la planète Terre. C'est lui qui a développé, si je me trompe pas, la, 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 ouais, exactement, le, style le, le style papillon. Il a tout fait ça. Fait ouais. que là, il y a eu un gros, gros, gros boom de gardien de au Québec. Ah. Puis quand il a arrêté, le boom il a arrêté. Mm -hmm. Fait que ça fait dix ans que le boom est arrêté. François Allaire, il dit, Gilles, je suis rendu à ta lâche, ça me tente moins que Regarde, ça relaxé, puis je dis, ben oui, Frankie, fait que Frankie a arrêté de, de, de travailler avec moi, les capitaines de but ont arrêté. Ah, c'est ça, c'était, puis c'est aussi tout l'héritage de Patrick Roy, tous les gars qui avaient grandi Exactement. en regardant Patrick Roy. Je, on t'a parlé de, du côté euh, un peu personnel que se fait avec le joueur, il y a tout le côté, on sait que les agents s'occupent des comptes, des nénés, mais il y a tout le côté psychologue d'un ben, agent. Je, je veux juste venir là, avec ouais. les contrats. Là. Les ouais. contrats, là, le monde se font des grosses histoires planétaires avec ça. Qu'est-ce que tu qu que veux dire? Qu'est-ce que les gens pensent? Ben pas les gens. C'est un contrat, là, c'est uniforme. C'est toute la même affaire. C'est tout des barèmes. C'est toute la même affaire. Okay. Tu n'as pas le droit de changer rien. Okay. Il y a une petite ligne ouverte, là, tu mets un chiffre. Un chiffre puis un durée. Fait que là, je de vous les contrats puis les agents sont tu intelligents que les contrats, là? C'est une petite partie de ta job, les contrats. Petite, petite partie. C'est ça que tu veux dire? C'est pas. Il n'y a pas. Tu n'es pas obligé d'être avocat, là. C'est tout. C'est géré par l'association des joueurs. C'est réglementé. C'est réglementé par l'association des joueurs, ceux autres qui s'occupent de ça. Comme je te dis, un, comme une astère dans mon temps est un demi-pouce de long, mais astère rendu quatre pouces de long, là, tu mets un chiffre. Là. Fait que c'est pas ça qui prend le plus de temps. Mais ben, c'est pas une question de temps. J'essaie de, de dismissifier. Démystifier, tu veux dire l'aspect cachette. Comme si tu avais. Euh, Il fallait être un génie ouais. pour être là-dedans. Là. Non, 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 du tout. C'est toute la même affaire, les contrats. Puis, euh, OK, je comprends. Il n'y a pas de grosse histoire là. là. Je fait que ça, c'est une finale d'un travail. Okay. Moi, c'est comme ça que je dis à mon joueur. Exact. Un contrat, c'est la finale. Ce qui est difficile, c'est de te prendre mes jets, de te dire, toi, tu vas, je vais tout faire pour te faire monter dans le national. Mm -hmm. Je vais te donner mon expérience pour te faire monter. Je pense qu'il faut que tu aies vécu un peu là-dedans pour comprendre des choses. L'avocat, je m'excuse, là. Il y a des, il y a, il y a un talent, l'avocat, là. Mais je pense pas qu'il y ait des remarques sur la lance, dire, quand le gros vient après toi, là. Pense à ça, puis pense comme ça. Il s'est pas fait lancer ça. des œufs sa ligne bleue euh, contre. Et puis il n'y a pas <rire> eu ce feeling-là. Là. Voilà. Je reviens à ma, à ma femme, puis à ma maman quand elle a couché. Là. Je peux te parler d'accouchement. Mais, mais il m'a dit Qu'est-ce qui se passe sur le lit Il n'y a rien que ma maman et ma femme qui peut m'en parler. Mm -hmm. Tu, sais, tu comprends ouais, ça? Ouais, je comprends de l'avoir vécu. Fait, fait que ce euh, bout-là, là, euh, on fait des grosses histoires avec ça. Là, je comprends. Mais je pense que. Ça, mais... Puis je te dis pas que tous les joueurs d'hockey peuvent le faire. Je comprends. Mais il y a un certain type de joueurs d'hockey qui peuvent le faire. Je comprends. Euh, parce que je vais te parler en fait du côté psychologue, la job d'agent. Parce que ça, c'est le côté qu'on voit pas à la télé, que les, quand les gars t'appellent euh, en pleurant, ou que les gars t'appellent en direct d'un bar à 2 heures du matin, puis il est pas à jeun, puis. Ces affaires, ça, toute cette il t'appelle part... pas, il t'appelle pas du beurre, là. il t'appelle quand il est en, en dedans ou qu'il ouais, est pris, ça. après avoir rentré à deux heures ça, du quand matin. C'est ça, il s'est fait poigner, ouais. Ça, c'est, je veux dire, tu sais, toute une vie personnelle à toi, ça, est-ce que ça, ça fait un, tu sais, ça a un impact sur ta vie personnelle, le temps que ça prend, t'es sur, sur la route, t'es dans les arénas, tu t'as comme d'autres enfants supplémentaires qui sont tes clients. À un moment donné, la vie, tu sais. Tu perds ta vie. Tu donnes ta vie, c'est comme, euh, 
c'est une c'est euh, une profession. Euh, moi, je me suis donné à mes joueurs d'hockey. Mes joueurs d'hockey le voient pas de même, c'est normal. Parce que euh, la vie change vite. Et puis, quand on est jeune, euh, on se fout de papa et de maman indirectement. Oui. Je veux vivre ma vie. Puis, apparemment, vous n'avez rien fait pour moi. Oui, c'est ça. Tu t'aperçois que ton papa et ta maman ils ont fait beaucoup pour toi quand tu en as un dans les mains. Puis, tu dis ça, c'est le mien. Puis, je vais tout faire pour le faire qu'il ait une belle vie. Mm -hmm. Fait que ça, tu t'aperçois de ça quand que tu as. Euh, T'as une trentaine d'années, fait que de 16 ans à 30 ans, ton agent, je te paye, femme ta gueule, puis suis. Fait que ça, c'est le côté un peu décevant, parce que toi, tu donnes ta vie à eux comme un parent. Moi, je remplace un parent dans un métier que les parents connaissent pas. Mmh. T'es un parent professionnel, dans le fond. Pour, euh, dans, dans, son, dans son cadre professionnel. Ouais. Un vrai agent, c'est ouais. ça. Okay. C'est pas ta bâtisse, es-tu grosse, puis t'as-tu bien des joueurs, puis euh, y es-tu dans les journaux à tous les soirs? C'est lui qui va venir m'aider quand je prie. Comme papa, maman, quand tu as un, une crevaison sur le bord de la route, tu appelles papa, maman, venir t'aider avec ta crevaison, quand pas ton chambre. Quand tu es vraiment mal pris, la, la seule personne que tu peux appeler, c'est qui? Exactement, c'est ouais. papa, maman. Fait que là, faut que tu deviennes ce papa, maman-là. Fait que ça, faut aller voir souvent, faut que tu sois là, puis il faut te convaincre. Ce que je trouve le plus difficile, c'est des fois, toi, tu t'es chicané avec la bonne femme. Toi, t'as de la misère avec ta petite fille qui courait à l'âge de 14 ans, là, quand mm -hmm. elle veut avoir des chums partout, puis toute la mm -hmm. après. Puis toi, t'as couru à 3 heures de matin pour tes enfants, puis le lendemain, le lendemain matin, à 7 heures et demie, « Hey, Gilles, salut, comment ça va? Tu <rire> penses-tu que... » Faut que tu chiffres tout de suite, puis tu dis, « Mais là, je suis là pour lui. Mm -hmm. » Puis tu délaisses tes enfants. Moi, mon gars, il a joué hockey, j'ai jamais été le voir jouer hockey. Aujourd'hui, je le regrette. Mm -hmm. Il me dit, il avait 23 ans, il dit, papa, mon plus gros regret, c'est que tu n'es jamais venu me voir jouer hockey. Fait que ça, ça chèque la bâtisse, puis tu aimes ton enfant, puis tu as, as tout voulu le bien pour lui, mais tu n'as pas été présent. Tu as été présent pour les enfants des voisins. Puis tu te fais juger par les, les petits gars qui passent pas, tu te fais juger, mais tu te dis, c'est pas ma faute. T'sais. Fait que ça, c'est le côté noir un peu. Mm -hmm. Tout dépendant encore, tu sais, je dis ça, là, puis je me dis toujours, t'es agent comment? T'es-tu agent monétaire ou t'es agent parent? Mm -hmm. Moi, je me vois agent parent. Il y en a plusieurs qui sont agents monétaires. Fait que si tu me rapportes, tant mieux, si tu me rapportes pas, next. Mm -hmm. Fait que moi, j'essaie d'être parent, euh, agent, parent. Fait que euh, je souffre, hein, comme un parent souffre. Puis t'as de la peine comme un parent de la peine de ses enfants. Puis t'es joyeux quand ton petit gars est joyeux. Fait que moi, j'étais un agent comme je moi même. Quand, tu, euh, quand on a parlé tantôt des contrats, tu disais, c'est pas mal tout standardisé, les contrats, puis après tu mets un truc. Je me demandais s'il y a un, un, un truc qui varie de contrat en contrat. Quand tu négocies des contrats, tout ce qui est les clauses de non-échange, de non-mouvement, ça, ça... Ça, c'est l'association des joueurs qui s'occupe de ça. Ça, ils font des grosses histoires avec ça, okay. les agents, là. J'appelle ça la gang de pétou de brou. Les... Moi, là, je dis la vérité. Moi, là, on n'a pas grand-chose à dire. C'est l'association des joueurs contrôle. Tout ce qui est contrat, toutes ces affaires-là? L'association, un, quand que tu négocies un contrat, faut que tu le fasses approuver par l'association des joueurs. Mm -hmm. Ils vont dire oui, non. Pas okay. assez. Pas assez d'argent. Ben oui, parce que c'est toi qui affectes le groupe. Oui, je comprends. Trop, ils te disent rien. Puis là, ils vont dire, là, ils t'envoient un email de te dire, euh, ouais, Gilles, euh, euh, ton free agency, c'est le mois prochain, il faut que tu fasses ça, 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 ça. 
fait que, en fond, eux, t'envoient, ils disent ben, ben, pour, tel, pour chaque joueur combien. Chaque joueur. Pour chaque joueur combien vous êtes supposé demander. Non, pas combien. Votre bat, puis on va juste te dire c'était trop beau. <rire> fait que c'est juste. C'est ça. Tu, ben. Puis eux, eux, tout ce qui est no movement, no trade class, ils parlent de ça, ils parlent pas de ça. Ils t'envoient, ils t'envoient un email une fois par mois de dire tes joueurs, là, c'est, faut que tu penses à ça, 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 ça. Parce qu'on est là pour protéger leur Mais joueur. Oui, je comprends, c'est leur syndicat. C'est ça. Fait que là, tu sais, là, on fait des grosses histoires avec pas grand-chose. C'est que dans le fond, c'est quand ça sort des médias, nous, on voit tous les détails, mais c'est, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là. C'est, toi, t'as été mis en contact directement. Puis ça été... C'est ça, c'est ça. Les autres t'appellent. Puis, puis les agents, tu sais, c'est toute une... Tu peux voir tout le temps les agents, ils ont été certifiés par l'association. Oui. C'est quoi la différence? Est-ce que tu peux pratiquer si t'es pas certifié? Tu peux pas. Tu peux pas. Mais ça coûte 2800 pièces par année. Là, c'est, c'est puis, pas. T'as-tu une formation? Euh, aucune formation. Okay. Va te chercher des joueurs. Puis quand t'as un joueur qui va arriver à la Ligue nationale, paye. que t'as un nom, paye, puis euh, nous autres, tout. on va te diriger après. Fait que, OK, fait que dans, c'est ça. Ben, c'est vraiment intéressant de savoir que dans le fond, ben oui, toi, tu représentes le gars, mais c'est, le gros de la job est tout géré par un autre groupe. C'est quand même. Ben oui, l'association, sont, sont 70 gars là-dedans, des avocats, tout ça, qui ont juste, même des pas profs, juste ça. Hein. Des professionnels. Mais les autres, c'est de protéger leur groupe. C'est des milliards là-dedans. Là. Mm-hmm. Fait qu'ils peuvent pas laisser ça à Joe Pocket sur le coin mm-hmm. de la rue, de, de, je veux pas nommer de ville, là, mm-hmm. mais que, comme toi de lui, puis euh, t'es tout seul <rire> chez vous, là. Puis quel gars se fait avoir. Il se fait avoir. Ouais. Et puis la ligne nationale, c'est une risée, là. Je comprends. Euh, fait c'est géré. C'est géré. On voit pas de scandale, là. Je comprends. Tu sais, des scandales qui ont oublié de signer un contrat. Ah, il a signé pour 5 piastres, euh, non. C'est, 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 c'est parce que là, wow, wow, avant, faut que tu le fasses approuver par l'association ouais, ouais. des joueurs. Puis là, ils vont dire, Loupi, t'as aidé ton groupe. Ou ben, c'est fair. Ou ben, euh, je pense, j'irai plus loin, moi, Loupi, là. On va dire, mm-hmm. assez là, une autre shot. Puis, euh, euh, des fois, ça arrive dans les contrats avec les general managers. Pas bien bien de gens qui vont te parler de même. Là. Non, c'est ça. Je, <rire> j'aime, j'aime ton honnêteté. Euh, ils font, ils créent un mystère. Ils protègent leur job. C'est exactement ça. Quand tu fais des contrats, des fois, il arrive des conflits avec des directeurs généraux. Puis, un gars qui est Connu, avec lequel ouais. tu as un historique de conflit, ouais. c'est ouais. Lou Lamorello. Ouais. C'est 95 avec Brodeur, il y a deux ouais. ans avec Eric Gélina. Ouais. Et, euh, et dans les deux cas. Euh, le New Jersey, ça va bien, c'était Oui, c'est ça. Mais dans les deux cas, les gars, ont, finalement, en tout cas, ils, ils ont décidé après ça de travailler avec d'autres personnes. Euh, Brodeur. Gélina, je l'ai encore. Gélina, c'est encore. Ah, ben oui. Je me suis fait oui. dire que tu n'étais plus avec lui. Ah, toi-tu? Ah, tu vois ben, comment je suis mal informé. Je suis mal informé. Tu n'es pas mal informé. Il y a des langues sales. Ah, c'est ça. Parce que. C'est pas toi qui es mal informé, c'est ton informateur qui est Oui, c'est ça, exactement. Euh, en fait, c'est ça, je voulais revenir à, à ça, c'est que euh, des fois, il y a des agents qui aident à, pour aider leurs joueurs, ils aident des échanges à arriver. Ils parlent des clubs, ils mettent Eric Gina, il y a eu, puis c'est comme une historique avec Lula Merlo, dès qu'il y a un conflit de contrat, là, mettons, Jason, historiquement, là, Jason Arnott, Bill Guérin, euh, Eric Gina, ils ont tous été échangés euh, dans l'année et demie après ouais. qu'ils ont eu des conflits. Est-ce que Eric, t'as eu, est-ce que c'est toi qui as aidé à faire son échange arriver ou c'est, ou c'est pas... Comment je peux te répondre ça, là? Moi, ils me font rire que les agents font des échanges. Ils font des appels, en tout cas, je pense. Des appels, là. Tu fais de dire ton petit gars, il n'est pas heureux chez vous, là, tu peux-tu regarder d'ailleurs? Mm-hmm. Pas c'est ça, là. C'est pas toi qui décide. Ben... Le gérant, la femme ta gueule, c'est moi qui ai un job. Si je fais pas une bonne job, mon boss va me sacrer dehors. Mm-hmm. Je veux pas faire plaisir à toi, là. Moi, je veux faire plaisir à mon boss, il me donne un million, cinq, deux millions pour mm-hmm. le Toi, mon chum, mange de la M. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu t'es dit, hey, euh, 
Est-ce que tu t'es dit cette année, hey, Eric, ça serait un bon fit à Colorado? Je vais appeler Joe Sakic. Pas tout, pas tout. Euh, Eric, euh, un, un, là, c'est pas l'agent qui décide. Hein? Ton joueur, il est malheureux. Mm -hmm. Il t'appelle hein, dans ses pleurs, puis là, tu t'essayes tu de le convaincre, d'essayer de y tirer à la sauce, peut-être ça va changer tout à l'heure, hein? puis mm -hmm. ça change pas après deux ans. Puis ils veulent un style de joueur, de ton joueur, puis tu sais que c'est pas son, son style. Fait mm -hmm. que t'appelles le gérant, puis tu lui dis, le coach le voit une main, mais je pense pas qu'il est une main. Mm -hmm. Tu penses-tu que comme ça, puis comme ça? Fait que le gérant dit, mais je vais aller parler avec mon coach. Je vais m'informer. Parce que c'est pas une relation toujours à, à 4 heures par jour, coach gérant. Là. Il se parle des fois une fois par semaine. Puis mm -hmm. Parce que le gérant, il y a d'autres jobs à faire. Mm -hmm. là. Puis toi, si tu fais pas un job, tu perds ta job. Mm -hmm. Fait que c'est des jobs euh, à couteau. Là. Ouais. Euh, fait que tu peux pas... Euh, je sais qu'il y a des agents qui jouent la grosse game, qui chummy chummy, puis mm -hmm. sont chummy, puis on est chum chum chum. Là. <rire> Moi, un agent trop chum, j'aime pas ça. Parce que je suis posé de me battre pour mon joueur. Fait que le chum-chum, là, il laisse des pauses passer. Mm -hmm. Moi, je ne le voudrais pas, moi. Okay. Parce que quand je suis pris, là, t'es chum avec lui, tu peux plus m'aider, t'es chum avec l'autre. T'as pas de distance avec le. Mais non, je peux pas être chum ouais. avec deux. Je comprends. Je peux pas vouloir une affaire, toi, tu veux l'autre, puis je suis chum avec les deux, puis les deux. Non. Ah, oui. Moi, là, je vais appeler le gérant, puis je vais m'informer, puis qu'est-ce que tu peux faire? Tu penses, tu mm -hmm. sais. Après ça, c'est un job du gérant. Il y a un mois qui passe. Puis, whoop, ton joueur est encore malheureux, tu rappelles, tu dis, mais tu peux-tu regarder ailleurs? Tu sais, des fois, le petit gars, ça peut l'aider. Est-ce que. Mais la décision finale, c'est lui, là. C'est ouais. lui, là. Puis, euh, Rishi Rowe, il l'a échangé pour faire plaisir au petit gars. Mm -hmm. Parce que les autres, il s'est aperçu, son coach l'a voué de telle manière. Mm -hmm. Lui, comme gérant, l'a voué de telle manière. Puis, le joueur se voit d'une autre manière. Ça fait personne de méchant, là. C'est juste un, pas un bon fit pour ça. C'est pas un bon fit. Puis quand le gérant voit ce bon, bon fit-là, il veut pas que euh, euh, sa bourse, son, son marché de joueurs baisse. Mm -hmm. Lui, il veut l'échanger quand il est haut pour avoir le plus de joueurs. Mm -hmm. Lui, s'il si, veut pas se faire pogner plus à terre. Fait qu'il y a un échange qui se produit. Exact. Pas pour le joueur, pas pour le coach, pour le gérant, puis pas pour l'agent. Pour que le, Parce le... que lui, il va avoir le plus en retour que lui garde sa job. Il ne veut pas dévaloriser son joueur, non, c'est ça? Ben, c'est ça. Fait que là, je de penser, c'est l'agent, c'est le gérant ouais, de ne pas perdre sa job. Je comprends, je comprends. <rire> Est-ce que, est que je te, oh, te rappelle? Oui, que... Est-ce que, parce que là, maintenant, as un de tes joueurs aussi, c'est Frédéric Gauthier, qui est un, oui, un, joueur, oui, Toronto. Des, un joueur des Toronto. Toronto. Et qui est maintenant le directeur général de Toronto, Lou Lamorello. Est-ce que tu penses déjà à tes négociations avec Lou? Ben, Puis tu as un historique un peu avec lui. Ben, à quelque part, parce que, il n'y a pas... Parce que tu as, as, as été un, un peu moins tendre avec lui dans les médias par moment, Louis Amarillo. C'est un gars qui, qui a l'air de faire un peu peur. Moi, quand je le je vois, il a l'air de, de quand même... c'est un bon Il a gagné, c'est un bon dirigeant, mais que, qui avait, tu avais déjà parlé qu'il avait quand même une main de fer là, en termes de négociation. C'est si, euh, si, euh, un des gars les plus difficiles avec qui il est parce qu'il gère ses équipes très serrées ou... Un, euh, il y avait des règlements avant. Puis quand les gens vont, vont comprendre c'est les règlements, avant, le gérant avait le pouvoir sur un joueur d'hockey. Mm -hmm. Qui, jusqu'à l'âge de 31 ans, c'était la femme de suite de trafic. 
il y avait l'arbitrage à 26, mais le joueur était obligé de rester là. Mm -hmm. Ça veut dire de 26 à 31, femme ta gueule, puis si je t'aime pas assez, tu vas jouer sur le banc. Ce qui a changé maintenant. Maintenant, c'est jusqu'à 26. Là, c'est 26 ans, le ouais. free agency. Fait que les gérants ont moins de pouvoir envers le joueur. Fait que la force de certains gérants envers certaines équipes, envers certains joueurs, mm -hmm. certains agents, ils l'ont plus, ce okay. pouvoir-là. Parce que le joueur attend deux ans, salut, bonhomme, m'en va. Mais quand tu essaies de négocier, puis que là, et, et les chiffres qui sortent, c'est dérisoire. Mon travail, c'est d'avoir comme les autres. Mm -hmm. Mais où ce que j'accepte pas, moi, c'est que le gérant se mette chum avec le joueur mm -hmm. pour l'emmener dans un chemin qui est pas correct. Puis qu'il se mette chum avec la famille pour que le joueur ait pas sa, sa juste valeur. Parce que, on va parler de Martin, là, là je, mm -hmm. je m'en vais un peu plus creux dans l'affaire, là. Mm -hmm. Mais ouais. Martin s'est fait repêcher dans les mêmes années que Lindros. Mm -hmm. Lindros faisait 5 millions. Mm -hmm. Dans les mêmes années que Selani. Selani faisait 4-5 millions. Mm -hmm. Il y avait un défenseur, je me souviens plus du nom, là, qui faisait 4-5 millions. Fait que j'ai dit à Martin, le meilleur défenseur fait 4-5. Roi de centre fait 4-5. Mais un défenseur fait 4-5. Toi, tu fais 900. C'est des meilleurs gardiens de la Ligue. Recrue de l'année, gagnant la Coupe Saint-Denis. Tu fais 900, puis eux autres, ils n'ont rien gagné encore. Fait qu'on va dire que New Jersey sont cheap. On, va, on part avec ça. Fait qu'on ne demandera pas 4-5. On va demander la moitié. Mais quand que tu demandes la moitié... Il va t'offrir la moitié de la moitié. Même pas, il est en naissant, on a finalisé à neuf. Et il en ferait moins, lui. Fait que tu dis, regarde, là, tout ce monde-là, là, ils font des 3-4-5-3-4-5-3-4-5-3-4-5. Ils ont moins 10 joueurs, puis le mien, tu m'offres 8 ou 7. C'est impossible que je te dise oui. Ça, aujourd'hui, avec l'association des joueurs, ça passerait pas? Ça, ben, ça, ça, ça passe toujours. Okay. Mais tu t'as fait regarder de travers. Puis le joueur, ça fait regarder de travail. Mais ça, puis le joueur, il, il, ont, il a eu du bullying. J'appelle ça du bullying mm -hmm. de, de, de négociation. C'est ça que j'ai pas accepté. Que, que le joueur se fasse intimider pour. Ben, il se fait amener dans le mauvais chemin. Ouais. Là, là. Fait que moi, je pense que le gérant, c'est le gérant, puis les joueurs, c'est le joueur, puis l'agent, c'est l'agent. Mais quand que le gérant, il, il emmène le joueur, fait que toi, tu n'as plus de pouvoir. Fait que ça, mais jusqu'à 31 ans, le joueur, il est pris. Fait que moi, comme agent, j'ai une position à prendre. De dire, OK, je collecte mon pourcentage, mm -hmm. puis c'est pas grave, puis comme joueur, je te respecte pas. Ou de dire, comme j'ai fait, faites un X sur la feuille, de dire, tu me dois rien, arrange-toi avec ton contrat. Mm -hmm. Parce que j'ai dit, je voulais pas m'associer avec ce contrat-là. Mm -hmm. J'aurais pu collecter mon argent, là, J'aurais pu faire un million, deux millions de plus. Mm -hmm. J'ai refusé un million, deux millions de plus pour le respect de mon joueur. Mais je me suis fait passer comme un gars qui a perdu Martin Brodin. Non, 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 non. C'est pas, pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé pantoute. Là. là, Martin, il a fini, puis tout est passé, donc tout ça. Moi, en respect, je me sentais que j'avais pas le droit de toucher cet argent-là. 
Parce que c'est un contrat tellement dérisoire que je me suis dit, je ne m'associerai pas à ça. Puis j'ai essayé de le convaincre, je ne veux pas tout dire. Là. Mm-hmm. Euh, je me suis descendu à New Jersey avec la famille, puis euh, des plans. Puis, euh, quand il y a eu une réponse que j'ai dit, là, c'est impossible, il faut que je quitte. Mm-hmm. Ça fait que j'ai laissé un 3-4. Je ne sais pas s'il y avait bien du monde au Québec qui dit, je laisse 4 millions sur la table pour le respect de quelqu'un, mais lui bien de fait. C'est comme dire non à un billet de loterie. Est-ce mais que... c'est parce que tu es agent comment? Là? Mais ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est, je me Est-ce... répète. C'est, ouais, ouais, c'est quoi être, tu veux être? Être agent pour les joueurs ou être agent monétaire? Je l'ai bien expliqué au début, mm-hmm, ça. Mm-hmm. Fait que là, je viens de te prouver là, que je ne suis pas monétaire. Là. Et là, Martin, que... Martin a signé pour combien d'années, finalement? Il a signé deux ans, je pense, à 1-2-1-2, un, deux, un, deux, je pense. Puis les autres faisaient 4-5. Fait qu'il était en bas de l'échelle. Mm-hmm. Puis lui, dans le fond, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a, a dealé directement avec. Avec Lou. Lou parce que Lou, il était rendu chum, chummy, chummy, là. Puis Martin, il a, il a fait ça jusqu'à la fin de sa carrière. Il, a, il s'est représenté chummy, tout chummy. seul. C'est ça. Chummy, chummy. Mais il a signé total 82 millions. Puis Luango, il a signé 125 millions. Mm-hmm. Tu. tu... Oh. Tu considères qu'il n'y a pas eu peut-être ce qu'il méritait, mais c'était ben, ça. On parle, on parle de 40 millions. Ouais. De 40 millions. <rire> c'est des gros Non, moments. non, mais où est-ce que la boule là, s'en va? Ouais, ouais. À un milliardaire mm-hmm. qui se remplit plus les poches, mm-hmm. où je vais être payé comme les autres? D'ailleurs, euh, parce que c'est vraiment oh. intéressant, mais oui, c'est ça, c'est qui qui amène, parce que euh, un enfant qui a changé justement, puis je voulais t'en parler, parce que c'est un truc aussi qui est un peu mis, euh, mystérieux, c'est euh, la manière que ça fonctionne, le, le partage des revenus en ligne nationale, c'est 50-50. Donc 50-50, maintenant, avant, avant, oui, c'est ça. pas de 50-50, exact. c'était les joueurs le plus beau possible, ah oui, les femmes tailleurs. Exactement. Puis mais, là, mais il faut il faut que je revienne, est-ce que je ouais, te non, vas-y, vas-y. Il, il faut que je te revienne dans le temps. Oui. Dans le temps, New Jersey s'est fait vendre peut-être sept fois, huit fois. Je te dis ça, ouais. peut-être quatre, cinq fois. Ouais, ouais. Il y a un propriétaire, tu sais, c'est de la grosse business. Là. Mm-hmm. C'est pas acheter un steak à deux pièces et vingt-cinq, puis je m'en vais à l'autre place à deux pièces et trente-deux. Ce qu'on pense, eux autres, qui ont pensé cinq ans avant. Là. Fait que là, il y a un propriétaire qui a une équipe qui veut vendre. Ouais. Fait que si on, on a un petit peu de business dans le cœur, il faut pas que tu montes tes dépenses trop hautes, faut être des dépenses le plus basses possible. Fait qu'en signant mes joueurs le plus bas possible, mm-hmm. en ayant mes revenus le plus haut possible, moi, je vais vendre l'équipe plus chère. Oui. Fait que c'est comme ça que ça... C'est, c'est, Martin, il a passé dans ce temps-là que mm-hmm. le propriétaire veut vendre l'équipe, puis l'autre propriétaire veut vendre l'équipe, puis l'autre propriétaire ouais. veut vendre l'équipe. Puis les joueurs de New Jersey, si tu remarques, tout le monde partait quand ils tombaient free agent. Mm-hmm. Mais ça, ça ont fait euh, squeezer en bas. Je comprends. Pour des milliardaires qui voulaient faire des pauses d'argent. Mm-hmm. Fait que c'est là, ce système-là a amené la nouvelle convention que tous les joueurs en parlaient, que mm-hmm. là, ils nous siphonnent que la nouvelle convention va arriver avec le 50-50. Et le free agency, si vous niaisez les joueurs à 26 ans, ils vont partir, vous ne pourrez plus les saigner comme vous les avez saignés. Exact. Ça allait me dire que les salaires qu'ils font, là. mais dans tout l'espace, c'est ce salaire-là. Ouais. Il faut se la former, c'est ce salaire-là. Je comprends. Puis c'est, fait que c'est un partage de revenus 50 à la Ligue nationale et 50 aux joueurs. C'est ça. Et euh, pas à la Ligue nationale, euh, c'est au propriétaire. Au propriétaire, excuse-moi. Donc, 50 propriétaire, 50 aux ça. joueurs. 
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je vais en parler. Je, moi, j'ai appris, je savais pas que ça fonctionnait précisément comme ça. C'est que dans le fond, la manière qui calcule ça, c'est qu'à la fin de l'année, il, il regarde faut... d'un côté la colonne des revenus. C'est ça. Et de l'autre côté, il additionne tous les salaires des joueurs. Exact. Il faut que ça soit 50-50-50-50, sinon l'un doit donner... Le un donne à l'autre. Exactement. Et depuis quelques années, la tendance est que les joueurs sont un petit peu plus que 50 Ils sont à 53, 4, les propriétaires à 47. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est que... Qui le... appelle ça l'escrow. Exactement, l'escrow. qui remettent à l'équipe. Exactement. Donc, ça, euh, ça a été 16 12 de leur salaire. Exactement. Donc, qui, qui est retiré directement de leur... De leur paye de leur à chaque chèque. paye. Exactement. Fait que là, mettons, on va faire un chiffre facile. 10 6 millions. Ça fait 600 000 qui ramènent à l'équipe un joueur. Exact. Pour balancer, c'est le 50-50. Fait que là, il y a moins de contrôle à égorger. Mm -hmm. Chez les Rwandais, à 3 millions égorgés. Là, ouais, mais ouais. Quand on parle dans ce milieu-là, fait que là, en ce moment, ils ont moins de contrôle. Mm -hmm. de... Toronto. Juste... C'est ça, exactement. <rire> Fait que là, fait que ça sera pas du tout comparable à tes... Ça sera pas comme avant. Ouais, parce que ce contrôle-là n'existe plus. OK. Puis, et à cette heure, tu as besoin des gérants beaucoup plus qualifiés. Mm -hmm. Que là, il euh, faut que je mette mon joueur heureux si je veux le garder exact. quand il va tomber free agent. Ouais. Fait qu'il faut être gentil. Les pas On n'est plus autant que femme taillelle puis suis. Puis si t'es pas content, on va te débarrasser. Puis, on va revenir à Brader qu'il y a un agent qui... Il veut le meilleur de son joueur, qui veut avoir le plus pour son joueur. Qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer l'agent, puis on va contrôler ce joueur-là. Mm -hmm. Je pense à shaker la bâtisse de l'association des joueurs, puis de plusieurs joueurs, ce qui s'est produit avec Gilles Lupien. Mm -hmm. euh, puis moi, j'avais Félix Potvin. Mm -hmm. J'avais plusieurs bons gardiens de but. Fait que si je le signais bas, moi, tous mes Québécois signaient plus bas. Mm -hmm. Fait que j'avais la, la main en table puis l'écorce. J'étais mal positionné, là. Mm -hmm. Puis j'ai décidé de dire, mais... De pas créer un précédent, dans le fond, de dire non. Je créer pas. un précédent, mais moi, quand je fais un joueur, je fais ce joueur-là. Mm -hmm. Mais ce joueur-là, moi, euh, je, je le compare aux autres joueurs dans la Ligue nationale. Puis mm -hmm. il aurait dû, Martin, faire un 4 millions, 4,5. Mais j'ai dit à Martin, quand je me suis levé de bout de partir, j'ai dit, quand tu vas avoir 40 ans, tu vas penser à moi. Et t'as-tu rappelé récemment? Non, non, moi, on se voit, <rire> on se dit bonjour, là. Puis, y a ah, pas, ouais. moi, j'ai pas... Je sais pas si ça remarqué dans les journaux, il n'y a pas eu de chicane, puis il n'y a non, pas non. eu de criage. Je puis, moi, je comprends. Le, 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 Martin, c'est tellement un bon gars, c'est ça qui me choque. Il me fait penser à moi quand j'étais jeune. Tellement un bon gars qui ah, veut ouais. aider tout le monde. Ouais, ouais. Il a voulu aider le propriétaire. Ouais, ouais. Mais on le sait tout aujourd'hui, quand on veut aider un propriétaire, <rire> là, on... trop, c'est comme pas assez. Ouais, hein, on se fait pogner un petit peu. Là. Où est-ce que, est que je voulais t'amener avec le, le système d'escrow? C'est que les gars, des fois, ben, comme tu dis, ils doivent redonner un pourcentage ouais. de leur salaire. Ouais. Ce qui arrive, c'est que des gars qui font euh, 9 millions par année, ouais. ils donnent un petit pourcentage à Fillon. Ouais. Il y en a qui font 1 million par année. Ouais. Mais c'est le même pourcentage. C'est le même pourcentage. Ouais. Et là, ça crée que. Est-ce qu'il est qu y, y a une. Est-ce qu'il y a une tension entre les joueurs dans un sens que. Du tout. Parce que tu sais, certains tout. diraient, hey, ben là, c'est parce que les plus pauvres payent pour les plus riches. Le ben pauvre, non. je ne veux pas jouer ces mots, mais. Non, non, mais pas. Le... Ça non, bien, ben non, c'est toujours le même 10 ou le même 15 ou le même 16. Euh, si je fais un million, ça veut dire que je suis le numéro 18 sur l'équipe, à peu près. Là. Mm -hmm. je, les, les, un joueur, là, il sait où ce qui est sur l'équipe. Mm 
Mm-hmm. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas un, deux, trois, moi, j'étais à 19, 21. Puis, puis il est conscient de où il est. Ben, ça ne prend <rire> pas un coup de classique, là. <rire> tu te suis, tu te la femme, tu cours deux goals par année. Ouais. Fait que si tu es si bon, on met 25 dedans. Ouais. Tu sais, là, euh, euh, c'est pas dur. Tu regardes les stats, là, puis tu regardes en bas, je suis là. Mm-hmm. Puis en étant là, je peux pas avoir le salaire en haut. Fait que le monde essaie de créer des chicanes. Ils vont être jaloux. Puis au contraire, va chercher le plus. Si tu vas en chercher le plus, moi, je vais en avoir plus. Parce que je vais me comparer à toi. Si tu as 26 gold, puis j'en ai 20, 20, puis le 20 vient de signer à 5 millions, puis moi, j'en ai 26, puis je fais 800 000, je sais que je vais en faire 7 millions. Mm-hmm. <rire> Merci, Badé, tu viens de m'ouvrir les portes. Non, non, c'est, ils s'entraident entre eux et non pas l'inverse. Ouais. Ben, c'est, un, c'est un travail d'équipe. T'sais, on, nous autres, des joueurs de hockey, on, on est habitués de travailler en équipe. Mm-hmm. Nous autres, nos chums, c'est important. Parce qu'on va à la guerre, puis quand ça se met à tirer, il faut s'aider. T'sais, on marche le contraire de la société, nous autres, un ouais. petit peu. Là. On travaille en groupe. Il faut rester mon chum. Il faut que j'aide mon chum. Ouais. Il faut que j'appuie mon chum. Mm-hmm. Dans la société, moi, je, 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 je le dis à mes kids, là, les joueurs, ils ont, ils ont leur bac de la Coupe Stanley dans les poches, puis ils ont 5000 pièces dans les poches. On m'a entendu dire qu'un roi se fait voler dans la chambre. Là. Mm-hmm. Mais va-t'en au, au gym, puis laisse ta bague, là, puis 5000 pièces dans les poches. Sors de rentre tout de suite, il te reste plus de rien, puis ta mm-hmm. bague est partie. Mm-hmm. Puis, euh, un joueur d'hockey, c'est d'aider ton groupe à gagner quelque chose. D'un compagnie, c'est tout le monde seul contre, contre les autres. Fait qu'on on fait de l'argent jeune, on n'en fait plus après. Dans la société, tu fais pas d'argent jeune, tu as fait après. Tout est à l'inverse. Tout est à l'inverse. Fait qu'il faut qu'on... Quand t'es un joueur, il faut que tu comprennes ça. Fait que c'est mon travail. Là. On, T'as eu, on a parlé de, de, de Martin, ce qui est oui. ta relation avec Martin. Plus récemment, en 2013, t'as, t'as été, depuis qu'il avait 15 ans, tu représentais Luango. Oui, oui, oui. Puis oui. Euh, il est arrivé, bon, ce conseil Vancouver, l'espèce oui. de... Limbo avec les goalers. Puis finalement, à la surprise de tout le monde, ça implique encore Lula Morello. Il est allé chercher Corey Schneider. Oh, ouais, mais c'est pas la faute à la Non, Morello. non, c'est pas la faute. Je veux okay. dire, c'est drôle que ça il revienne dans okay. le portrait par okay. ce okay. contexte-là. C'est qu'ils ont échangé, ils ont échangé Schneider. Ouais. Puis là, le Roberto se retrouvait encore à Vancouver. Ça. Ouais. Puis finalement, il a décidé euh, de changer d'agent. Ouais. Euh, Comment, tu sais, ça fait quand même, tu sais, tu le connais depuis qu'il y a 15 ans, tu le représentes, ouais. tu as signé avec lui son contrat de 64 millions. Ouais. Quand il t'a appelé, il te disait, je pense que ça. Il pleurait au téléphone. Il pleurait au téléphone. Oui, oui, oui. Euh, Gilles, c'est, ça serait, il dit, j'ai un feeling comme je laisse ma blonde. Comme ma blonde me laisse. Fait que, il euh, y a des moments dans une carrière, là. Comment tu te sentais quand il t'a appelé en pleurant? Puis j'ai dit, mon chum, je te comprends, j'aurais fait la même chose. Mm-hmm. Parce que quand tu veux te faire échanger, puis la direction ne veut pas. Puis la direction disait dans les journaux, oui, on veut, mais on ramène dans mes clubs. Tu sais, c'était les pires dans la ligue. Mm-hmm. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai déjà arrivé, j'ai nommé un club, puis le gérant m'a appelé le lendemain, euh, comment ça se fait que tu me nommes comme pays club dans la ligue? OK, OK. Mm-hmm. Fait que là, il, il l'envoyait dans tous les pays clubs. Okay. Puis Roberto, euh, c'est une vedette, hein? mm-hmm. c'est une superstar. Tu veux pas être avec les pires joueurs, non? tu veux être avec une bonne équipe. Hein? Tu veux finir ta, ta carrière avec une bonne équipe. Puis euh, le gérant, on met toujours son contrat qui était trop long. C'est pour ça que Roberto, un temps, il a dit « My contract sucks mm-hmm. ». Parce qu'à chaque fois qu'il a un contrat de gérant, il met toujours son contrat. Tout le monde te veut pas à cause du contrat. Mm-hmm. Il faisait penser à Jacques Lamain. On veut t'échanger, mais personne ne te veut. Mm-hmm. Fait qu'il met le contrat. 
Puis là, j'ai appelé Roberto, puis je suis parti aller. J'ai dit, Roberto, je t'entends le matin. Ah, Jim, non, non. Hein, Roberto, je t'ai entendu, mais c'est pas grave, là. Mais j'ai dit, Roberto, je veux juste te dire que tous les clubs qui appellent, là, ils ont le contrat dans le computer. Avant d'appeler, ils ont regardé ton contrat, fait que c'est pas vrai. C'est que lui, il veut pas t'échanger. Puis que lui, il demande trop. Tu sais, échanger Roberto Longo quand tu demandes la moitié du club, puis quasiment 50 millions en plus, ça marche pas, là. Mm -hmm. Fait que lui, on met le contrat. Mais non, c'est à lui. Fait que là, Roberto, il est pris entre l'arbre et l'écorce. Qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. Fait qu'il a pris la décision de me laisser. Mm -hmm. Moi, je l'aurais pas pris parce que c'est pas l'agent qui fait ça, là. J'ai appelé euh, 25 fois l'équipe. Puis c'est pas des affaires de criage au téléphone, là, parce que, euh, un, moi, je l'accepterais pas d'un gérant, puis mm -hmm. le gérant ne l'accepterait pas. Tu sais, comme moi avec la Marielle, il n'y a jamais eu de criage, là. De, tu t'aperçois qu'on n'avance plus, fait que tu viens débarquer ou embarquer. Fait que Roberto, il a pris la même décision, tu viens d'embarquer mm -hmm. ou débarquer. Mm -hmm. Il a pris comme moi avec Brother, j'ai débarqué, lui, il a débarqué. C'est comme ça que je l'ai pris. Fait que là, puis euh, Roberto, tu sais, c'est deux types, là. Puis il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui les connaissent, là. Mais le peu de gens qui connaissent, là, ils vont tout te dire comme moi, Calix, c'est des bons gars. Des maudits bons gars, là, que tu veux que ta fille sorte avec eux autres. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, Martin et euh, Roberto, mm -hmm. j'aimerais ça que ma fille sorte avec eux autres. <rire> c'est des maudits <rire> bons on, gars. On salue ta fille au passage. <rire> mais, 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 tu sais. Ouais. Puis, euh, je comprenais, tu comprenais à quel Ben regard. oui, à quelque part, t'es pris. T'as ta famille, t'as. T'as tout ça, puis tu peux plus, là. Pis le monde t'a eu, le monde... Ouais, ouais. euh, J'avais appelé l'équipe, j'ai dit, « Tiens, un goleur, là, qui est euh, contre Boston, là. » Puis il était à la ligne rouge, puis Roberto, il, 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 il s'est tiré, là. Puis il y a eu mm. un joueur qui a passé, qui l'a dardé. Puis personne sur l'équipe a fait un mot. Puis il arrive à, à Vancouver, le monde, « Bouh, bouh. » Tu peux plus gauler, là, là. Tu peux plus gauler, là. Fait que, puis Gérin, lui, il avait la tête de cochon, « Non, il va rester ici. » Fait que là, il est pogné. C'était Gillis, Mike Gillis. Mike Gillis. Il a perdu sa job après. C'est qui? Celui qui l'a échangé, c'est Gillis ou celui d'après, finalement? C'est Gillis. C'est Gillis qui l'a échangé. Ben oui. Okay. Puis là, il a perdu sa job après. Est-ce que tu est que as été surpris? Puis moi, puis moi je, je, je parlais avec Floride. Oui. Puis il disait à Loupi, il va avoir mes quatre prochains premiers choix, il va avoir mes trois derniers, mm -hmm. puis il va avoir de, mes deux autres vedettes. Et Roberto va arriver ici, il va recevoir 90 shots à tous les games. Vous n'aurez pas Fait qu'il y avait ce conflit-là. Puis Roberto voulait aller en Floride. Ce qui, qui a fini par faire que l'échange euh, euh, s'est fait, est-ce est qu'il est, a, a baissé ses demandes, dans le fond, aussi? Le gérant a tout simplement... Moi, je pense que le propriétaire doit être dit, là, je t'ai curé, ça fait deux ans que ça dure. Mon chum est changé ou bien tu perds ta job. Mon feeling, il l'a changé vite un peu, puis il a perdu sa job. Est-ce que... C'est -ce que... est pas Lupien, puis c'est pas Bisson, puis c'est pas Roberto, là. C'est le boss qui décède et mon chum, c'est fini, là. Fait que c'est ça. Est-ce est -ce que c'est vraiment. Euh, Est-ce que c'est. Parce que ben, Roberto est rendu avec Pat Brisson, ouais. là, maintenant. Est-ce que c'est vraiment ça qui a aidé? Toi, tu crois que c'est pas vraiment ça? C'est plus vraiment ben, une question de. Moi, je sais, j'y ai parlé après, puis il m'a dit, Gilles, je, je le savais même pas la journée. Fait que quand la jeune sait, mm -hmm. il est supposé d'appeler son roi. Ouais, ouais. <rire> ça, c'est une autre affaire. Maintenant que les, les nouvelles sortent avant que ça se rende aux joueurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Assez... Mais, ouais, mais ça, c'est rendu là aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, 
dans le fond, euh, l'agent aime bien ça de sortir d'avance, montrer comment bon sont. Là. Mais ouais. moi, j'ai, j'ai, si tu remarques, là, je suis pas dans les journaux, puis je suis retiré. Si je suis dans les journaux, c'est pour me battre pour quelqu'un. Ouais. Pas Je me bats jamais pour moi comment j'ai le pied, il est beau, puis il est fin, puis il est intelligent. Là. Il y en a des agents que c'est juste ça dans les journaux. Ils sont mm-hmm. beaux, ils sont fins, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus gros, nous sommes... PR. Tu m'as, tu m'as entendu parler de ça. Moi, ouais. je me bats pour mes joueurs, je me bats pour, ci, je me bats pour ça, je me bats pour mes joueurs. Fait que c'est deux philosophies différentes. Mm-hmm. Je suis fier d'être ce que je suis. Mm-hmm. J'aide des enfants à, à simplifier leur vie, mm-hmm. que ça soit plus facile dans un milieu qui rêve de faire un jour. Puis je pense que j'ai fait des changements moi-même avec de la pression pendant des années au point de vue scolaire, au point de vue de salaire, au point de vue de violence avec les joueurs d'hockey. J'ai le pied à changer ça. Ça, quand je vais être couché dans le cercueil, je vais me dire... C'est là ça. qu'ils vont dire, ouais. lui est décédé, puis calique, il a baqué les gens. Puis est-ce... Ça fait trop tard, votre mort. Ouais, tellement baqué, les gens t'appellent. <rire> euh, est-ce que là, tu as 62? Oui, 62, 62 ans. Oui, déjà. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui se passe avec. Je pense que ton fils a commencé à reprendre. Ouais, un mon peu. gars, ça, il regarde ça un petit peu, là. Puis euh, euh, j'ai eu une réunion avec, puis sa femme, hein, il est marié, là. Et puis, euh, j'ai dit... Ça change train de vie que ça implique. J'ai dit, tu, tu m'as déjà dit que je t'ai pas vu jouer hockey. Tu veux-tu faire la même chose à tes enfants? Là, il a fait comme un, la tête, il aurait dit, là, en voulant dire, ouais. Papa, il a donné la vie à 500 petits gars, puis je t'ai laissé de côté. Hum. Tu veux-tu faire la même affaire? Ça, ça fait un an et demi à peu près, là, puis il ne m'a pas revenu avec ta réponse. <rire> et puis j'ai dit, je pense qu'il faut te parler avec ta femme, parce mm-hmm. que moi, je me suis séparé dans ces moments-là. Peut-être pas juste la cause, là, mais mm-hmm. une idée. Mais euh, fait que c'est ça, c'est un peu le regret. Mm-hmm. Mais encore, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie? Là? C'est mm-hmm. mon métier. Puis j'ai, j'ai, moi, j'ai peut-être été selfish, j'ai juste pensé à moi. Mm-hmm. Mes sentiments à moi, mon pas mon espoir, là, mais mon, mon but là, d'être quelqu'un d'important dans la vie. Là. Pas important qu'un agent, c'est important, là, mm-hmm. mais, mais moi, de réussite de vie personnelle, j'ai peut-être trop pensé à moi au lieu mm-hmm. de penser à ma famille et à mes enfants. Je ne regrette pas pour pleurer le soir. Là. Euh, euh, on n'avait tellement pas d'argent que quand j'ai fini de jouer, moi, j'ai fini de jouer avec 60 000 pièces dans mes poches. Avant, mm-hmm. Dans mon compte de banque, 60 000 pas exactement un fonds de retraite. Puis notre fonds de retraite, nous autres, là, c'est mm-hmm. 1000 par année que tu as joué. Puis tout à l'heure, je t'ai dit 6 ans. Fait que moi, ma retraite à 65 ans, 6 000 par année. Fait que les gens pensent que les rois d'hockey, puis on est riche. Wow, 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 calmez-vous, là, calmez-vous. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai Lupien comme fonds de pension à 65 ans, 6 000 par année. Fait qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Mm-hmm. Fait que j'ai pris cet argent-là, je l'ai investi. Mm-hmm. Puis j'ai travaillé ça. Puis j'ai donné ma vie pour sauver mes enfants aussi, tu sais, monétairement. Mm-hmm. Fait que je me suis donné là. Mais ça, on... si t'as pas une scène, tu dis, mais avoir travaillé, puis avoir foncé, mes enfants auraient eu des maisons, auraient réussi, mm-hmm. auraient eu ça. Moi, les fait, ben, hop, tu t'es puni de l'autre côté. Ouais. Ou avoir eu des parents riches, j'aurais pas été, j'aurais jamais été agent, mais ça demande trop. Mm-hmm. Avoir eu de l'argent, là, j'aurais jamais fait ça. 
Ouais, Gilles, merci d'être passé. Puis euh, on te réinvitera une fois que tu auras recroisé Lou pour le contrat Frédéric. <rire> c'est bon. Merci. Ok, parfait. Ouais, c'est bon. Merci. Merci à Gilles Lubien d'être passé au podcast cet été. J'ai adoré ma rencontre. On garde un très bon souvenir de ce gaillard de 6 pieds 6. Mais un 6 pieds 6 gêné, c'est un, un 6 pieds 6 qui ne prend pas de place de par sa personnalité très douce. Merci encore Gilles Lubien. Pour, euh, merci à vous aussi qui écoutez, écoutez le podcast. Vous pouvez aller sur votre application podcast sur votre iPhone et vous abonner à Dread sur le Tape. Comme ça, vous allez voir à chaque semaine quand un nouvel épisode sort. Donc, euh, ben c'est ça. Je vous dis à lundi prochain et merci. Bye bye. Thank you.